0: Amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, bonjour Aujourd'hui, nous faisons, avec l'aide de Maurice Seclin et de Pierre de Tirmont, assistant et réalisateur, nous faisons la 39e séance de foire aux questions, qui est en même temps la 127e séance de l'émission Quartier libre avec Henri l'esca Donc, euh, comme vous connaissez la formule, chers auditeurs de Radio-Athéna, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, euh, sauf les questions injurieuses, d'ailleurs. Euh, euh, mais même des questions euh, impertinentes, hein. Distrayante éventuellement. Euh, Maurice Leclerc me demandait quel était mon dessert préféré. Je ne suis pas sûr que cette question soit vraiment. <rire> non, à, justement, justement
1: C'est un, un, un auditeur qui m'a demandé de vous la poser.
0: <rire> ah ben alors, allez, allons, commençons par là. Mais euh, il y a peut-être des sujets plus importants. Alors, commençons par là, s'il vous plaît. C'est
1: exactement ce que je lui ai dit. Alors, je, euh, il faudrait que je retrouve la, bon. la question entière. Je crois qu'il demandait seulement le dessert, mais peut-être qu'il posait une autre question en même temps. Mais il demandait au moins votre dessert euh... Dessert je réponds déjà
0: à ça. Mon dessert préféré, c'est euh, la mousse au chocolat ou tout autre gâteau au chocolat. Voilà. J'adore le chocolat. Je pense que je ne suis pas le seul. <rire> bien que ce soit plutôt un goût féminin, à ma connaissance, qu'un goût masculin, mais euh, voilà. Je ne crois pas pourtant être spécialement efféminé, mais, mais j'adore le chocolat
1: jugera pas sur vos goûts en matière et de dessert. Et vos père disait on n'adore que
0: Dieu. Mais bon, euh, pardonnez-moi, chers auditeurs, d'avoir dit, j'adore le chocolat, mais <rire> c'est un abus de langage. Alors, vous pouvez poser des questions peut-être sur d'autres sujets plus importants, la, la réforme des retraites, euh, sujet rebattu et lassant, mais quand même. Euh, vos, vos plats là, et... Pardon oui,
1: Excusez-moi, je viens de retrouver la question précise, c'était vos plats et desserts préférés de la cuisine française, pour être précis.
0: La cuisine française, c'est quasiment la plus honnête, mes mon chers messieurs. Absolument. Hein euh, alors, les plats préférés, les plats préférés, euh, 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 le canard, me paraît, ce qui en fait de mieux en matière de de, de plats principal. Hein. Enfin, je ne dis pas le canard laqué à la chinoise, hein, euh, mais les, le canard. Euh, le canard, comme entrée, euh, j'avoue que j'ai des faiblesses pour les noix de Saint-Jacques, et comme fromage, bien sûr, ça va de soi. Les poisses qui est le roi des fromages. E-P-O-I-S-S-E-S. -E un des avec un S à la fin. Fromage de Bourgogne. Alors quand je dis que c'est le roi des fromages, c'est ce que j'ai trouvé tout seul comme un grand, mais ensuite, j'ai eu la confirmation Kurdonski le roi des gastronomes, au XXe siècle, au XIXe siècle, c'était Bria-Savarin, mais au XXe siècle, c'était Kurnonski, a dit que les poisses étaient le roi des le roi fromages. Des fromages. Voilà, donc vous savez tout sur ce sujet capital. Et je vous invite quand même euh, à cultiver cet art de la cuisine, enfin, à le cultiver en le, en le consommant. Si, si vous savez cuisiner, c'est très bien. Mais ce sujet n'est pas négligeable, tout revient à la civilisation et à la politique. L'une des preuves de la grandeur de notre société, de notre histoire et de notre identité nationale, c'est justement que nous avons ici, nous, Français, quand je dis nous, modestement, nos ancêtres, euh, à faire de... l'art, à faire du besoin physiologique de manger, un art, qui est la cuisine. Et les manières de table, d'ailleurs, sont un, un corollaire aussi de cette volonté de hisser euh, l'acte d'alimentation au niveau de l'art.
1: Mais ne peut-on pas dire que... Si nous avons réussi un tel tour de force, c'est parce que nous étions déjà si avancés raffinés et forts dans les autres domaines, qu'il ne nous restait plus que ça à perfectionner, d'une certaine manière.
0: Pourquoi voudriez-vous que la cuisine... Je, je, je réfléchis, je, je, je pense que comme vous le savez, la nation française existe depuis le, le 11e siècle et non pas avant, pas de pic contrairement à ce qu'on dit habituellement, ce, ce n'est pas sérieux historiquement, depuis, depuis le 11e siècle, en même temps, d'ailleurs, que la civilisation occidentale, et, euh, et la cuisine est un domaine où il y a eu un progrès. D'ailleurs, moi, qui suis plus âgé que vous, cher Maurice Seclin, j'ai observé, ce, ce, le progrès continue. Donc la décadence euh, atteint beaucoup de domaines. Euh, les mœurs, bien sûr, mais pas la cuisine. Ah bon. On progresse. Aujourd'hui, un, resta un restaurant qui a une étoile au guide michelin on aurait eu deux autrefois. Donc j'ai... Allant souvent au restaurant, parce qu'il faut bien satisfaire le désir de son épouse ou de ses amis, euh, j'ai observé cette évolution favorable. Alors, la nouvelle cuisine a été une forme de progrès. En revanche, la, la cuisine moléculaire, euh, euh, chimique, c'est-à-dire chimique en réalité, de, de Thierry Marx et, et Fernand Adria, euh, évidemment, est une horreur, hein, euh, et qui euh, envoie les gens à l'hôpital. Hein. Ah bon <rire> Ah oui, oui, oui <rire> Oui, qui enfin, okay, au minimum provoque certains désagréments que la pudeur m'empêche d'évoquer. <rire> euh, donc, euh, alors, là, vous, vous soutenez-vous, euh, Maurice Klein, je ne sais pas ce qu'en pense, euh, Pierre de Tiremont, que la cuisine aurait progressé après le reste. Après le reste, après quoi Après oui. la philosophie, après la, la peinture, après... Euh... Bah, surtout, est-ce qu est, est -ce qu est -ce que c'est -ce est ce pas lié -ce à
1: l'opulence de la cour royale euh...
0: Ça a pu jouer certainement un rôle mais euh, je crois que... D'abord, il y a eu, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, il y a eu une, une révolution culinaire vers le 16e siècle. Hein. – oui. – La cuisine du Moyen-Âge n'était pas du tout comme la mienne. Oui. Si vous voulez, elle était beaucoup moins bonne. Notre ami, notre ami Patrick Catelon n'en voudra pas, puisqu'il a des accointances mexicaines, mais pour rendre compte à quel point la cuisine médiévale était mauvaise, il suffit de manger de la cuisine mexicaine. Hein. – <rire> Parce que la, la, le Mexique n'a pas connu la révolution culinaire. Il en est resté à la cuisine d'avant, avec les, les goûts d'avant, enfin l'assortiment des, des, des saveurs d'autrefois, de, de jadis. Donc il y a eu une révolution, euh, une, une révolution euh, culinaire qui était un grand progrès. Excusez-moi, j'ai je dit je révolution, j'aurais dire une mutation. Je veux, je veux, pour des raisons que j'expliquais ailleurs, je veux utiliser le, le mot révolution dans un sens négatif. Donc disons une mutation culinaire. Ou une disruption culinaire. J'invente le terme de disruption puisqu'on est disruptif. Et donc, euh, et, et je crois que la cuisine a continué à progresser, et ainsi d'ailleurs que les manières de table. Hein. Oui. La fourchette apparaît avec Henri II euh, au XVIe siècle. Hein. Euh, le XIXe siècle a marqué un progrès. D'ailleurs, on n'a pas l'équivalent de, de Brias savarin avant lui. Donc la pensée la cuisine a progressé le XIXe siècle. Euh, vous connaissez la, la formule stupide de Léon Daudet qui parle des stupides du e siècle. Le 19e siècle était tous stupides, stupide, était bourgeois en grande partie, c'est vrai, mais pas stupide. Les bourgeois, d'ailleurs, ne sont pas stupides. Enfin, pas tous. <rire> ils ont souvent mauvais goût, mais là, on peut... Oui, ils ont mauvais goût puisqu'ils ont, ils ont promu l'impressionnisme, ensuite toutes les saloperies qui conduisent au non-art dégénéré, euh, en passant par l'art dégénéré de Picasso et le cubisme. Mais euh, pour ce qui est de la cuisine, euh, ils n'ont pas commis les mêmes erreurs. Hein. Parce que là, euh, et pour quelle raison d'erreur eh Peut-être une raison toute simple à laquelle on ne pense pas. C'est qu'un tableau, ça se décroche et ça se vend. C'est un objet marchand. Tandis que la cuisine, le plat que vous mangez, disparaît quand vous le mangez. Vous ne pouvez pas le vendre.
1: Mmh.
0: Donc le bourgeois ne peut pas faire du plaisir qu'il mange. Alors, comme de plus...
1: On ne peut pas faire semblant non plus. Alors,
0: si, alors évidemment, le bourgeois peut euh, se dire c'est beau parce que c'est cher. C'est oui. vrai. Dans une certaine mesure, ça peut jouer. C'est d'ailleurs sur ce facteur-là que Thierry Marx, cet escroc culinaire, a joué avec son... lisez d'ailleurs, c'est sûrement en ligne sur le site du Figaro, l'article de Stéphane Durand-Soufflant sur le, le, le restaurant de Thierry Marx, c'est vraiment un, un numéro d'anthologie, il le démolit complètement. Donc la cuisine, euh, la cuisine a progressé euh, parallèlement. Euh, D'ailleurs, elle a pu progresser aussi, euh, songez-y. Mais je, je rentre dans, dans les détails sur un sujet qui n'est peut-être pas le, le plus important ce soir, mais avec euh, l'arrivée de nouveaux mets. Oui. Eh oui. Euh, l'Amérique Les... nous a quand même donné le chocolat, si je ne m'abuse, la tomate, le maïs, quoi d'autre Hélas, le tabac. Euh, déjà, toulouse. le chocolat. Tout à l'heure, j'ai parlé du chocolat. Bon. Euh... Et donc, euh... je crois au progrès dans le domaine culinaire et j'espère qu'il va continuer longtemps et que vous en profiterez. Euh... Et le monde bourgeois n'a pas réussi à, au contraire d'ailleurs, en l'occurrence, à favoriser le progrès.
1: Comme dans bien d'autres domaines. On peut dire que là, enfin, je ne sais pas si une idée reçue, mais que dans beaucoup de domaines liés au raffinement, aux arts, etc., la, la France a connu deux, deux âges d'or, celui du XVIIe siècle et celui de la deuxième moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. Vous,
0: vous rigolez ou quoi non mais attendez, alors là, je, Pierre de est-ce bon, que vous avez entendu ce que j'ai entendu je mis des résines, une, résine, une résine monstrueuse. <rire> Attendez, la, prenez l'exemple de la peinture. Euh, sérieusement, euh, Messonnier ou Bougreau, peintre académique peut-être classique de la seconde moitié du XIXe siècle, était de grands peintres, peut-être pas du niveau de Poussin, mais de grands peintres. Et la bourgeoisie leur a préféré les impressionnistes, qui sont des, des, des sous-fifres de la peinture. Les barbouillages de Van Gogh ont été portés au pinacle. Ou les barbouillages encore plus horribles de Cézanne. C'est une catastrophe. Ensuite, on a porté au pinacle euh, la, la prose de telmudique de Proust. Non, mais vous plaisantez. D'ailleurs, le simple fait. Écoutez bien. Le simple fait qu'au XIXe siècle, on est. Euh mis les gens, de lettres, les, les gens de lettres au sommet de la hiérarchie sociale, en quelque sorte, du prestige social, en tout cas. C'est tout nouveau. Oui, de, Dominique Deroux avait dit méchamment, autrefois, il voulait dire sans doute sous l'Ancien Régime, les écrivains dînaient à la cuisine. C'était un peu excessif. Il faut bien comprendre que dans, la société dans les sociétés européennes les aèdes, les bardes, euh, les poètes ont tous, et, étaient très admirés. Les artistes étaient très admirés. Mais ils relevaient de la troisième fonction. Et, ça n'était pas la même chose que les prêtres, hein, ou les druides, euh, ou les brahmanes. Oui. Euh, et donc. Euh, je ne fais pas de euh, l'éloge
1: de la société bourgeoise. Alors, je... la
0: société bourgeoise a, a promu les gens de lettres, et accessoirement, d'ailleurs, au XXe siècle, les acteurs, les vedettes. Oui. Les acteurs, c'était les, les comédiens, franchement. Euh, L'idolâtrie le, que les gens ont maintenant pour les, les vedettes du cinéma, c'est complètement délirant. Bien sûr. Bon. Et euh, en même temps, d'ailleurs, euh, la hiérarchie des genres littéraires a changé. Mais à la fin de l'époque romantique. Le roman est un genre littéraire est, euh, euh, très estimable. Mais dans l'histoire dans euh, littéraire des euh, sociétés indo-européennes, euh, c'est d'abord euh, l'épopée, la poésie, et le renom après. Bon.
1: Mais le, la poésie a quand même prospéré, voire a, a, a connu une renaissance sous le, la société bourgeoise
0: euh, non, où enfin,
1: pendant le 19e siècle, en tout cas, par rapport au XVIIIe.
0: Écoutez, écoutez vous par rapport au 10e peut-être, mais on ne peut pas, quoi. Enfin, le sommet de la poésie, c'est racine, c'est le... Et même avant, c'est ronsard, mais non, le, le, le 19e siècle n'est ne, pas arrivé au niveau... Euh... <rire> Moi, j'ai pas... ai, ai beaucoup aimé autrefois euh, Baudelaire, pour une raison d'ailleurs euh, bête, parce que c'était
1: au programme de mettre. Oui, mais enfin, il y a pas euh, que...
0: Mais, mais, mais c'est complètement dégénéré, Baudelaire.
1: Mais il n'y a pas que Baudelaire.
0: Euh, non, mais c'est vrai que Lamartine, c'est superbe, oui. d'accord. Bon. Mais Baudelaire même, est un grand poète quand même. Mais euh, là, vous êtes dans la première moitié, en tout cas, jusqu'à la, oui. jusqu la fin du règne de Napoléon III. Mais ensuite, euh, je ne dis pas que la poésie a complètement euh, euh, dépéri, mais elle n'a pas atteint le niveau qu'elle avait autrefois. Et donc, euh, la promotion du roman comme genre supérieur ou général est une marque de décadence littéraire, à mon sens. Victor Hugo, romantique, était encore capable de faire une, une épopée. Bon. Alors, ensuite, c'est fini. Ça fut fini, ensuite. On n'est on plus capable de faire une épopée. D'écrire une épopée. Parce qu'on n'a pas... Alors, je, euh, je comme j'attends la contradiction, c'est pas tout à fait vrai. Si on sort de France, Tolkien, c'est quand même un peu ce genre épique. Hein. Hein. Donc l'épopée, l'épopée a trouvé une certaine place dans la fiction scientifique ou technique. Science-fiction en anglais, en français, et dans les genres comme, d'ailleurs, au, au cinéma euh, avec des métrages, traduction des films, hein, euh, avec des métrages comme euh, la, la guerre des, euh, la guerre des, euh, comment ça s'appelle, la guerre des étoiles, c'est ça. Ah oui. La guerre des étoiles. Hein. En anglais Star Wars. Star, Star Wars. Star Wars. Euh, oui, a donc, donc ça n'a pas complètement disparu. Donc, mais c'est quand même euh, disons, relativement marginal par rapport à la masse de la production romanesque. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, plutôt décadence littéraire, et en revanche, progrès gastronomique. Donc, il n'y a pas de parallèle euh, entre les deux. D'accord. Euh,
1: Paul Callen nous donne 10 euros, merci. Merci, Paul Callen. Euh, il vous demande ce que vous pensez d'Emmanuel Todd. Il fait partie des rares intellectuels français à avoir les idées claires sur la situation en Ukraine. Salutations amicales à toute l'équipe.
0: Bah, écoutez, sur l'Ukraine, il est bien, mais sur tout le reste, c est, c est, ce type est calamiteux. Hein. C'est un... Euh, je, je, je pense d'ailleurs fortement à lui attribuer le enfin, proposer au, au carrefour de l'horloge de lui attribuer le prix d'Isenko, parce que sur un ensemble de sujets sur l'islam par exemple il raconte n'importe quoi n'importe hein. quoi c'est un, un faussaire de la science hein. voilà bon. alors sur l'Ukraine bon euh, il est plus il est plus licite que d'autres hein. Ouais, tant mieux mais c'est un homme de gauche hein.
1: Euh, Ys demande « Pensez-vous que l'infâme cosmopolite Macron va finir son mandat
0: ?» euh, Malheureusement, oui. Je <rire> n'ai pas de certitude, bien sûr. Mais tout peut arriver. Mais je pense que oui. C'est plus probable. Pourquoi d'ailleurs de, faire, de, faire, de faire Oui, de faire je... Son, son mandat. On se demande ce qui pourrait arriver. Hein.
1: Je peine à comprendre les optimistes qui imaginent... Ils rêvent. Ils rêvent. Il rêve. On les comprend. C'est tentant parfois de se ah, mettre oui, à rêver.
0: Oui, euh... En politique comme ailleurs, il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Excusez-moi de vous rappeler cette formule banale, mais <rire> cruciale. Oui. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Une théorie peut être séduisante, euh, mais elle peut être fausse. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais dans Capitalisme, socialisme et démocratie, Joseph Schumpeter, qui est bien à tort considéré comme un grand économiste expliqué en 1942 le, que le capitalisme ne pouvait que disparaître et être remplacé par le socialisme, qu'il définissait comme le synonyme de communisme ou collectivisme par la centralisation euh, des moyens de production. était
1: bon. Etait-ce son désir ?– Non,
0: non, il énonce une théorie, parce que euh, son explication de la décadence fatale du, du capitalisme est fondée sur l'idée que les hommes d'affaires, en général les bourgeois et les capitalistes, sont incapables euh, de... De, de, de structurer mentalement et politiquement les, la société, et donc ils ont besoin de structures pré-capitalistes, donc en, en pratique de la noblesse, pour faire durer le système capitaliste. Alors moi, ça priori, cette théorie euh, me paraissait sympathique, puisque je, je fais partie de cette euh, catégorie <rire> en voie de disparition, la noblesse. Mais euh, je trouve qu'elle est évidemment fausse, parce que les deux pays qui sont les parangons du capitalisme, les États-Unis et la Suisse, sont parfaitement passés de la noblesse. Donc, euh, c'est complètement idiot. Et qu'une objection aussi évidente, qui était déjà évidente en 1942, ne soit pas venue à l'esprit de, de, de Schumpeter, c'est quand même incroyable. Mais là, je vous montre un exemple où une théorie qui paraît sympathique euh, ne doit pas pour autant être, être adoptée lorsque euh, la rationalité montre qu'elle ne tient pas debout. Donc, euh, alors oui, euh, puisque notre amie euh, précédente a donné euros, peut être faudrait il rappeler. Toutes les façons que vous avez de contribuer au combat, au combat que nous menons ensemble, en finançant la cause, l'argent est le nerf de la guerre, je vous rappelle, chers auditeurs, chers amis de la résistance française de, et de la réaction républicaine, euh, toute cause a besoin d'argent. Et nous sommes financés uniquement par des dons. Pas de publicité, hein, évidemment. Euh... Si LVMH voulait nous proposer euh, une minute de publicité sur Radio Athéna, euh, pourquoi pas hein Si vous connaissez Bernard Arnault, dites-lui. Hein Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, euh, euh, il faut nous aider. Alors, vous pouvez nous aider, pour ceux qui nous écoutent en direct, sur le fil de conversation. D'après ce que j'ai compris, Pierre de Tirmo, il y a en bas euh, du fil de conversation...
2: En bas à droite, il y a un bouton... En bas à droite,
0: il y a un bouton qui ressemble à un dollar, Avec un ça signe
2: dollar, oui. Oui, euh. vous pouvez donner en direct, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je non, non, il faut expliquer a... en
0: direct, c'est en bas à droite, c'est ah, ça C'est ça, oui. On clique sur le, le bouton...
2: Et là, vous choisissez le montant. Et on,
0: et... Et on choisit le montant. Alors, on peut aussi, euh, indépendamment du direct, euh, sur une vidéo de Radio Athéna, ou d'un autre... Euh, donc, de Radio Athéna, euh, s'inscrire comme... Euh, ben, bienfaiteur, ça... gardien de la cité. Euh, en, on clique en haut à droite, c'est ça
2: euh, en, en, en bas de la vidéo, il y a un bouton abonnement, je crois. Abonnement. Et je vois par exemple Robin Pierron qui est actuellement présent et qui est un gardien de la cité, donc nous remercie. Gardien de la son, cité, bravo. Son abonnement.
0: Mais je trouve que vous devriez trouver un, un terme mieux que bienfaiteur, parce que gardien de la cité, c'est quand même. On se dit, c'est. C'est vrai
2: que c'est le, le niveau inférieur. C'est le niveau inférieur de don, alors là.
0: que euh, gardien de la cité, on, on, on imagine difficilement mieux, quoi. Hein
1: Faites vos propositions dans le fil de discussion euh, oui, euh, Si pour, vous êtes créatif pour,
0: pour remplacer bienfaiteur un titre qui sera encore plus valorisant Que gardien de la cité euh, Qui ne soit pas évidemment Grand chevalier cadoche hein. <rire> Évitez Ou bien euh, Ordre du suprême inspecteur De l'ordre euh, de, euh, de la jarretière comme les anglais <rire> <rire> euh,
2: Autre question alors hein.
1: Alors justement en parlant de don, Florian donne 7 dollars canadiens Bravo euh...
0: Êtes-vous un Québécois euh,
1: J'espère. Euh...
0: Alors
1: j'hésite presque à poser sa question, mais je suis obligé de la poser parce qu'il nous a quand même donné 7 dollars canadiens. Mais euh, bon, je, je condamne en tout cas au moins sa formulation.
0: Bah, bah, euh, changez-la. Vous pouvez garder le fond de la question en changeant la formulation. Bon,
1: c'est pas grossier, mais euh, bon, bon, vous marcher. allez voir. Bonjour Monsieur Delesquin. une civilisation admirable peut-elle avoir des femmes repoussantes Je pense à l'Inde.
0: Pouvez-vous répéter la question
1: Une civilisation admirable peut-elle avoir des femmes repoussantes Je pense à l'Inde.
0: La réponse est non. Euh, la réponse est non. D'ailleurs, je, je suis prêt à diffuser euh, maintenant, euh, peut-être que euh, Pierre de Thierry pourrait pourrait le mettre, une, une, photo, euh, une photo de, de, de femmes indiennes extrêmement belles. Euh, je, je suis allé en Inde, j'ai vu beaucoup de très belles femmes. Mais
1: hein. euh, en proportion, parce qu'il y a beaucoup d'Indiennes
0: en tout. En tout cas, dans les hauts de elles sont souvent très belles. Hein. Voilà. Peut-être que les chandalas sont moins bien, mais euh, bah forcément, les chandalas ce, euh, ce sont des auto des autochtones, c'est-à-dire des australoïdes, hein, enfin, en grande partie euh, génétiquement. Et donc, euh, nous, nous ne sommes pas formés à trouver belles les femmes euh, australoïdes comme les femmes aborigènes australiennes, si vous avez vu. Euh, je ne dis pas qu'elles sont repoussantes. Euh, cette enfin, moi, si, pour moi, elles sont repoussantes, mais euh, peut-être que pour, mais pour un aborigène australien de sexe masculin, évidemment, au contraire, elles sont très. très, très, très bien, mais, oui, mais donc non, euh, Alors je, oui, je, je vais quand même essayer de retrouver la photo, je vais vous l'envoyer, hein, <rire> puis vous la mettrez, la, la photo, je vais repérer une très belle photo d'immigrée indienne, Immigrée, immigré, pas d'immigrée, d'indienne, d'indienne, de, euh, qui, qui devait être, je crois qu'elle avait été mise, ce monde, ouais. euh, si je la retrouve dans ma galerie, euh, excusez-moi, je regarde, ça, ça doit être dans euh, immigration. Alors. Immigration. Euh...
1: il y a déjà énormément de questions,
0: Attendez, et nous euh,
1: n'avons pas fini notre propos de tout à l'heure à propos des façons de donner. Euh... Alors allez-y, continuez. Alors en plus donc, de, des dons sur le fil de discussion de YouTube et de la subscription à la chaîne YouTube, il y a
2: euh, PayPal. Ah, PayPal Et surtout en compte Tipeee, c'est plus pratique peut-être pour faire un don. Voilà, j'ai
0: trouvé. Alors voilà, j'ai trouvé <rire> cette photo. Regardez, vous la voyez, voyez, voyez déjà là. Euh, hein Montrez-la <rire> à
2: la caméra. À la caméra peut-être <rire> déjà, celle-ci. Avant que je l'envoie. Est-ce
0: est une photo non retouchée ah ben Non retouchée, oui. Monsieur. Bon, attends, je vais vous l'envoyer. partager. Euh, je vais vous l'envoyer sur quoi Sur euh, Telegram
2: Comme vous voulez, Telegram, oui.
0: Telegram Telegram.
2: Maxence bah, de Touraine vous reproche de dire Miss Monde, mais c'est. Euh, Mademoiselle un... Monde. Oui, Mademoiselle Monde. Oui. Dit, non, mais bah, il a raison. Mais
0: euh, <rire> à ouais. culpa, on a le droit de parler latin, donc je dirais Mais à culpa, Mais à pas, Mais à maxima culpa. Ce qui veut dire bah, C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Donc, euh, D'ailleurs, je vous signale que dans, dans le canal télé... Inscrivez-vous tous sur le canal Telegram, non seulement sur le canal principal, mais sur le canal de discussion euh, de l'Esquin PNL. Euh, et récemment, j'avais parlé de vaincre, vaincre ou mourir. Il faudrait en parler, d'ailleurs, vaincre ou mourir, en, par, alors, en disant que c'est un excellent film. Et on m'a reproché d'employer le mot film qui, en anglais, veut dire pellicule. Mais si j'avais traduit par pellicule, on n'aurait pas compris. Alors, à, à la réflexion, et après une petite discussion... Ça nous à la conclusion qu'il faut remplacer film par métrage. Puisqu'on dit un court-métrage, un moyen-métrage, et un long-métrage. Donc on peut dire un métrage à la place de film. Reste à trouver l'équivalent de filmer. Euh, mais pour l'instant, pour le substantif... Ah oui. Alors, c'est avec... cette histoire. Euh... Je vais l'envoyer en principe, hein.
2: Entendu, je vais...
0: Est-ce que vous, vous, la, vous pouvez la mettre pendant...
2: Je ne l'ai pas reçue, sur Telegram en tout cas. Ah
0: non, attendez, ah non voilà, je l'ai envoyée. <rire> vous allez la recevoir. C'est reçu. Eh ben, écoutez, mettez-la, vous pouvez la mettre... Euh, la laisser euh, en <coughs> image fixe pendant 5 ah minutes. Parce elle, que... elle
2: est trop belle, je la garde pour moi. Ah non, non, non non,
0: non. <rire> <rire> Mettez-la mettez en image fixe pendant 5 minutes, tellement elle est belle. Hein
2: hein Entendu. C'est bon, je vais la Je la mets à la place de Lucien. Hein <rire> ben idée. Voilà.
0: Écoutez, et, 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 et voilà, je, ça c'est ma réponse à cet auditeur qui nous dit que les femmes indiennes se repoussantes. Mais tout est... Elle est, elle est magnifique, je ne sais même plus comment elle s'appelle, je crois que je l'avoir vue, mais elle est une beauté. Elle,
1: Sûrement un nom avec des A. Elle,
0: elle m'a le souffle. J'avais utilisé d'ailleurs cette, cette photo pour montrer que les gens qui ne savaient pas que les indiens étaient essentiellement de race caucasoïde euh, devraient regarder les choses de plus... Regardez Rishi Sunak, l'indien qui est, euh, il est tellement indien qu'il est hindou et qu'il a prêté serment pour devenir député britannique sur euh, la Bhagavad Gita, euh, eh bien, il a un type euh, complètement caucasoïde. Hein. Donc, euh, il y a un certain métissage, un métissage certain en Inde, essentiellement avec les australoïdes, euh, mais euh, dans les castes supérieures, en particulier dans le nord de l'Inde, vraiment, euh, ça ne se voit pas. Hein. Il est très fin. Est-ce que l'avez-vous est mise en ligne Oui, oui, oui. Euh, tout, tout alors, le monde est en train de...
1: Alors j'espère vous êtes en train d'admirer cette femme. D'admirer hein. sa beauté.
0: Elle est magnifique. Qui n'est pas d'accord Qui n'est <rire> pas d'accord pour la trouver belle il, il
1: sera banni de la
0: chaîne. Hein donc Mademoiselle Monde est une Indienne. Enfin, était une Indienne. je ne sais pas quand elle, quand elle a eu le prix. Bon, donc là j'ai répondu quand même. Hein, et Avec une preuve tangible, si j'ose dire. En tout cas visuelle.
1: Euh, Yann Larmand, qui doit être... Euh... La,
0: Larmand, ouais. on dit, hein. Larmand, Larman.
1: Jean Larmand, alors.
0: Non, Yann, Lar... Yann c'est du breton, c'est pas... Non, non,
1: non, euh, j c'est néerlandais, avec deux A, après.
0: Alors, euh, vous dire Jean, alors.
1: Jean Larmand euh, donne 6 euros, il n'y a pas de question euh, Quelqu'un dont le pseudonyme est un pêcheur en Babylone donne 10 euros. Merci. Euh, il précise que ces 10 euros ont été pris sur son revenu de solidarité active. <rire> Et il vous Merci. demande... Il vous pose euh, deux questions, ou trois, mais deux en, trois en deux. Euh, « Êtes-vous favorable au rétablissement de la société d'ordre Si oui, comment pouvons-nous faire pour la rétablir ?» C'est la première partie de sa question, et la deuxième qui n'a rien à voir. Il vous demande si vous pouvez euh, aller plus à, plus à fond sur la question Gallicane.
0: Alors, non, je ne suis pas partisan de rétablir la société d'ordre. Elle, elle est abolie, elle a disparu, il n'est pas souhaitable de la rétablir. Nous sommes, d'ailleurs, ça voudrait dire qu'on re reviendrait sur le nationalisme. Un nationaliste souhaite notre principe, euh, notre devise plutôt, qui résume notre pensée de nationaux libéraux. Maurice Klein, Pierre de Tiremont et moi-même, et le PNL, Parti National Libéral, c'est liberté, euh, si. liberté Individuel. individuelle, égalité civique, fraternité raciale. L'égalité civique implique qu'il n'y ait pas d'ordre. Il n'est pas question de rétablir des privilèges. Cette société d'ordre correspondait à un état de la société, à un état d'évolution de notre France, qui aujourd'hui est aboli, qui n'est pas souhaitable de rétablir. Qui n'est même pas concevable de rétablir, d'ailleurs. Donc je suis... la réponse est non. Deuxièmement, sur le gallicanisme, il faut bien comprendre que le gallicanisme s'oppose à l'ultramontanisme, L'ultramontanisme, comme son nom l'indique, euh, c'est euh, la doctrine qui vient d'au-delà de, des monts, c'est-à-dire plus précisément d'au-delà de l'Espagne, d'au-delà des, des Alpes, pardon, c'est-à-dire d'Italie. L'ultramontanisme a plusieurs euh, facettes, essentiellement d'ailleurs deux versants. Premièrement, euh, la papolatrie ou le jacobinisme euh, papal, centralisation à outrance de, de la de l'Église autour de la monarchie papale, il a triomphé avec Vatican I, 1870, et deuxièmement, euh, la théocratie, une théocratie euh, mitigée, puisque euh, l'ultramentalisme ne fait pas disparaître la, la distinction entre l'Église et l'État, mais su, subordonne, ou veut subordonner, bien sûr, c'est purement utopique, l'État à l'Église. Alors je rejette ces deux doctrines jumelles. Euh, la plus facile à rejeter d'ailleurs, c'est l'ultramontanisme politique. Il suffit de lire le... Alors je voudrais pas qu'on me pose le, euh, le principe comme euh, qu qu m'objecte que je fais du livre examen. Et quand même, bon, la, la, tradition <rire> de la, la tradition de l'Église en France ailleurs est gallicane. Elle, elle repose sur la séparation de l'Église et de l'État, euh, soyons précis, sur la distinction pas la séparation complète. Dissociation et sur la non-subordination de l'ordre politique du roi au, du roi au pape, euh, de l'État à l'Église. Bon. Saint Louis, roi de France, Saint Louis, roi de France, était gallican. Il se soumettait parfaitement à l'Église, en général, et au pape en particulier dans le domaine moral, et à fortiori dans le domaine de la foi, évidemment, mais dans le domaine politique, il n'obéissait pas au pape. Et donc, il faut rejeter euh, l'ultramontanisme politique sous toutes ses formes, non seulement dans ses prétentions utopiques, euh, mais euh, dans ses formes atténuées subtiles, j'allais dire sournoises, comme la doctrine sociale de l'Église. L'Église n'a pas avoir une doctrine sociale. Et donc, j'en je reviens à, à l'objection qu'on qu pourrait me faire. Je, lisez le Nouveau Testament, l'Évangile en particulier. À aucun moment... Jésus, le Christ, ne se mêle d'affaires politiques. On lui demande euh, de se prononcer sur une question d'héritage. Il répond, qui fiche pour juger À aucun moment, il ne dit qu'il faut abolir l'esclavage. Il ne propose pas non plus un code de l'esclavage. Et surtout, il dit, à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est clair. Et puis bien sûr, il y a la formule célèbre qui oppose Jésus aux pharisiens, c'est-à-dire le christianisme au pharisaïsme ou au judaïsme actuel qui est celui des pharisiens dont parle l'Évangile. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Hein. Donc je le répète, tellement c'est important. Le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parle l'Évangile. Donc Jésus dit, en réponse aux pharisiens, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc la théocratie est contraire à l'Évangile. Pour moi, c'est une hérésie. Mais qu'elle n'ait jamais été condamnée comme telle, elle a même été soutenue par des papes. Mais euh, elle est tellement contraire à l'évidence à l'Évangile, et puis on pourrait ajouter, d'ailleurs, tout, tout ce que dit saint Paul. Saint Paul, dans ses épîtres, dit qu'il faut se soumettre aux autorités. Il ne dit pas que les évêques ou, ou, ou saint Pierre euh, doivent euh, demander... Euh, aux rois, aux empereurs, euh, de le obéir. Hein. Donc c'est une théorie absurde, contraire à l'évidence au texte du Nouveau Testament. Bon. Pour ce qui est de la, de la, de la partie euh, ecclésiale de l'ultramontalisme, il repose sur la doctrine de l'infaillibilité, pardon, sur la supériorité du pape sur le concile et euh, sur euh, l'omnipotence totale du pouvoir du pape sur celui des évêques. Alors, euh, pour ce qui est de l'infaillibilité, j'ai d'ailleurs eu récemment une discussion avec notre ami Adrien Abosé sur le sujet. Euh, il suffit de penser d'ailleurs que la thèse infaillibiliste oh Pardon, qui consiste à dire que le pape a raison, quoi qu'il dise, aboutit à cette, à cette conséquence absurde de, euh, du cédé Je rappelle que le, les catholiques sédévacantistes sont ceux qui pensent que le pape n'est pas le pape. Il y a cédès, le siège, en latin, vacances, vacants, en latin, cédé celui qui pense que le siège de Saint-Pierre, le pape, le siège de pontifical, le siège du, 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 du pape, est vacant. Donc le pape, celui, l'homme qui a les apparences du pape, c'est-à-dire aujourd'hui le pape François n'est pas pape. Le raisonnement est le suivant, c'est un syllogisme impeccable, le pape François est, est hérétique, mineur, or un pape ne peut pas être hérétique, majeur, donc le pape François n'est pas pape. Or la mineure est vraie, il est clair que le pape François est hérétique, je, je, je pourrais vous le démontrer, mais cela a été démontré par des théologiens plus qualifiés que moi, mais il suffit de se souvenir simplement qu'en 2017, 500 ans après euh, la, la prétendue réforme de Martin Luther, euh, en 1517, le pape François a célébré, il n'a pas commémoré comme euh, un malheur, c'était il a célébré comme un, un bonheur, et le Vatican a fait un timbre à l'effigie de Luther. Vous vous rendez compte Ça, c'est l'hérésie des consommés, évidente. Bon. Et euh, les théologiens dont je vous ai parlé, vous pourrez trouver d'ailleurs sur Internet les deux textes qui ont été publiés sur la question par deux, deux équipes différentes de théologiens, euh, accusent notamment, à juste titre, euh, le pape François euh, d'avoir adopté la théorie de la justification par la foi de Martin Luther. Théorie hérétique. Euh, condamnée par le Concile de Trente. Bon, euh, alors, donc, il n'est pas vrai qu'un pape ne puisse pas être hérétique, puisque le pape François est là, et qu'il est qu'il est bien hérétique. Euh, si c'était <coughs> si vrai, alors il faudrait euh, être cédé Et ce qui montre bien que ce n'est pas vrai, c'est que nous avons l'exemple d'Honorius Ier. Honorius Ier, qui était pape, personne ne conteste qu'il était pape, et euh, Honorius Ier, qui était pape vers 630, après Jésus-Christ, enfin, c'est pas, pas, pas avant <rire> Jésus-Christ, Pléonasme. Euh, vers 630, euh, a été condamné post-mortem, ce qui veut dire en latin, après la mort, par le, concile, le troisième concile de, Const de Constantinople, sixième concile écuménique, en 681. Donc, euh, 40 ou 50 ans après sa mort. Pour monothélisme. Parce que, dans une réponse qu'il avait faite au vilain patriarche Serge de Constantinople, qui soutenait la thèse monothélite, il avait donné son accord. Le monothélisme est une hérésie Selon laquelle euh, il, y a, il, y avait dans la, il y avait bien deux natures, peut-être, dans la personne du Christ, mais une seule volonté. En tant qu'homme, il n'avait pas de volonté. Ce qui est évidemment absurde. Enfin, il aurait été un homme de chair sans, sans volonté. Bon. Donc c'est un refus de l'incarnation, en réalité. Donc cette théorie était à juste titre, évidemment. Alors, une question, pour un catholique, une, un, ça ne se discute pas maintenant, c'est un point de foi. Condamné. Or, le pape en question l'avait soutenu, approuvé. Et il a été anathématisé en termes extrêmement violents par le concile de Constantinople, en 681, qui a, qui a dit qu'il a traité d'instrument du diable. Bon. Et ça a été confirmé par le pape, juste après le concile, par le pape Léon II, saint Léon II, qu on, qu on, confirmé également par... Un, le 7e concile écuménique, euh, Nice 2, vers 750, euh, par là, c'est un concile qui, principalement, a condamné l'iconoclasme. C'est-à-dire la, la, la thèse dans laquelle on n'a pas le droit de faire des images. Euh, ou des images de, euh, représentant les saints ou, ou le Christ. Et puis, euh, condamné aussi par un concile particulier de Rome, vers 730. Euh, bon. Particulier, ça veut dire non-écuménique. Non, non Donc ça ne fait aucun doute. Bon, les textes sont là, formels. Bon, donc un, un, un pape peut-être hérétique. Il ne faut pas refuser l'évidence. Euh, ce qui veut dire que l'infaillibilité pontificale prononcée par le Concile de Vatican I ne serait s'appliquer que des cas extraordinaires lorsqu'il parle ex cathédra. Et à ma connaissance, le pape ne s'est prononcé infailliblement qu'en deux circonstances, pour pro, euh, proclamer, pour promulguer le dogme de l'Immaculée Conception et ensuite le dogme de l'Assomption. La, en dehors de cela, il n'a jamais été infaillible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas souvent dit la vérité, notamment en matière morale, évidemment. Euh, donc le concile écuménique, garanti par euh, le consentement du pape, est infaillible en matière de foi ou de morale. Je ne pense pas qu'il le soit dans d'autres domaines, bon, même dans le domaine disciplinaire. Euh, et donc euh, je, je pense que la condamnation de Noris premier pour euh, hérésie est indubitable euh, et je ne pense pas que ce soit une condamnation infaillible je pense que je pense qu'elle est bonne et incontestable par les, les arguments sont il d'ailleurs le lire les, honnêtement et sans sophisme déclaration de nourrice premier qui dit expressément que le christ n'avait qu'une seule volonté pour comprendre qu'il devait être condamné bon. Et pour le reste euh, les conciles, comme les papes, peuvent prendre des décisions et mettre des, euh, des opinions. Les opinions ne sont pas infaillibles, et quant aux décisions, elles ne sont à mon avis infaillibles que lorsqu'elles portent sur des questions de fouet de morale. Et encore, euh, euh, me semble-t-il, pour le pape, lorsqu'il se prononce ex cathédrale et encore probablement lorsque ces, ces décisions prises ex cathédrale sont ensuite ratifiées au moins implicitement par le concile suivant. Alors le, le gallicanisme et la tradition catholique en France, il faut bien voir qu'avant, en 1870, donc c'est assez récent, ça fait à peine un siècle, hein. sur l'histoire de l'Église, ça n'est pas très, très important, c'est le 20 XXe, euh, la France était gallicane. Et alors les ultramontains, qui sont souvent des faussaires de l'histoire, vous expliquent Ouais, ce sont les jansénistes et les gallicans qui, sont, qui, sont, euh, qui ont contribué à la Révolution française. C'est fou, c'est même un mensonge Lorsqu'on s'intéresse au débat d'idées du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que les véritables, les seuls adversaires un peu importants, sérieux, des idéologues de, de, de la Révolution qu'on appelle frauduleusement les philosophes de lumière, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc., étaient les jansénistes. Qui étaient-ils J'ai oublié leur nom. Euh, <rire> je, franchement, j'ai oublié leur nom. Euh, mais ils avaient une revue. Euh, bon, et, mais simplement, ils n'étaient pas du tout à la hauteur au niveau. De, de ceux du siècle précédent. Pascal, Arnaud, euh, et tous les autres. Donc, euh, imaginez que Pascal ait vécu un siècle plus tard, il n'y aurait pas eu de révolution. Les jansénistes auraient triomphé. Voilà. Ils auraient écrasé la révolution dans l'œuf. Quant aux gallicans, j'avais cru naïvement que Tramontaine disait la vérité. Ça paraissait logique à cause de la constitution civile du clergé. Mais ben non. En, en 1815, j'ai découvert ça dans le livre de... De Michel Leroy, ancien secrétaire général du Carrefour de l'Horloge, sur, euh, euh, sur euh, le mythe jésuite. Michel Leroy, donc ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, a fait une thèse, un doctorat, ce lettre, sur, le, sur ce, ce thème-là. Il a publié ce livre, je crois que c'est au PUF, presse universitaire de France, et j'ai découvert avec stupéfaction que les, les ultra-royalistes, on dit les ultra par abréviation, les ultra-royalistes de 1815 de la Restauration étaient gallicans et s'en prenaient violemment aux jésuites. Alors imaginez que. Donc les Gallicans n'étaient absolument pas euh, révolutionnaires. C'est l'inverse. Euh, donc euh, voilà, euh, les, les ultramontains ont tout chaud. Et y compris d'ailleurs sur la supériorité du concile euh, du pape sur le concile, puisque deux conciles écuméniques... Le, le concile de Constance et ensuite le concile de, de Florence, Bâle, Florence, Ferrare, Rome, ont affirmé le contraire, ont affirmé la supériorité du concile sur le pape. Donc, alors C'est au moins une opinion, puisque le concile de Vatican a dit le contraire, et on peut choisir, à mon avis, il est plus raisonnable de croire euh, Constance que vatican Mais En tout cas, c'est une question d'opinion. Personne Mais... ne peut dire qu'un concile l'emporte sur l'autre lorsque c'est une question d'opinion.
1: Il y a un de nos gardiens de la cité, Robin Pierron, qui pose une question qui est tout à fait liée à ce sujet, puisqu'il demande s'il serait possible d'ajouter au drapeau tricolore derrière vous euh, le Sacré-Cœur de Jésus.
0: Écoutez, euh, bien sûr que c'est possible, mais euh, je ne crois pas que ce soit souhaitable. Moi je suis pour la séparation, euh, enfin plutôt la distinction. L'idéal serait que... le, le que le christianisme soit reconnu comme, ou que le catholicisme soit reconnu comme la religion officielle de la France. Mais pour autant faire un concordat avec les, les, les évêques actuels en France, ça me paraît de peu d'intérêt. Un concordat, d'ailleurs, ce, ce n'est pas la forme idéale, c'est Napoléon qui l'a inventé. Non, il faut, reconnaître, il faut reconnaître certains cultes, donc les cultes catholiques, protestants luthériens et protestants calvinistes, et les autres doivent être simplement autorisés, enfin, la liberté de religieuse, mais non reconnue. Oui. Euh, et et le, 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 catholique, la religion catholique doit être considérée comme la religion primordiale de la France. Et pour autant, euh, il faut accepter une certaine laïcité, une, une laïcité de, de, de bonne loi, euh, qui euh, n'impose euh, pas le catholicisme, et par conséquent, le, le, le Sacré-Cœur de Jésus ayant... Euh, un emblème purement catholique ne me paraît pas euh, à sa place sur le drapeau français. En revanche, en revanche, je serais partisan d'adopter le triskel. Que vous êtes Boris euh, Seclin, vous êtes euh, breton comme moi, le triskel. Alors c'est pas la croix gammée, le triskel, c'est trois branches, et puis euh, ça n'a rien à voir avec la croix gammée. Enfin, d'ailleurs, c'est la c'est la même chose. <rire> euh, mais c'est le, le, le symbole des Celtes, des Celtes, et euh, nous sommes nous avant tout des Gaulois des Gaulois romanisés, mais en tout des Gaulois. Donc il serait bon, pour rappeler ne, la valeur nos ancêtres les Gaulois, d'ajouter le triskel sur le drapeau français.
1: Le, le mot de concordat m'a fait penser au concordat de Bologne. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le concordat de Napoléon, ou c'est totalement différent de 1516 euh,
0: je, je crois que c'est un rapport, mais un rapport assez lointain. Hein.
1: Je crois qu'il établit euh, oui, oui, justement il... une forme d, d, de gallicanisme. Euh.
0: Oui, oui euh, si je me rappelle bien la, la chose... Il définit des règles de rapport entre l'État et l'Église, euh, mais euh, il est beaucoup plus euh, éloigné. Euh, il n'encadre pas l'activité euh, religieuse, les, les cultes de la même manière que l'a fait le Concordat mmh. Napoléon.
1: Un autre gardien de la cité, euh, Salter, demande... Merci. Euh, la notoriété de René Girard est-elle méritée
0: Non. Alors là, écoutez... Je n'ai pas mieux à faire que de vous conseiller un livre génial, aussi instructif que drôle, le livre de René Pommier, un pommier comme un pommier, comme un pommier hein, euh, qui s'était fait connaître par un, une critique des, des faussaires de la sociologie qui s'appelait Assez décodé. D'ailleurs, avec un jeu de mots à l'attendre discutable. Euh, et là, il, il, a écrit un, il a écrit un livre absolument hilarant. Et quand je vous dis qu'il était hilarant, euh, je l'ai lu d'une seule traite jusqu'à 3h du matin et ma femme était toute étonnée parce que j'empêchais je, je, de dormir tellement éclaté de rire toute la semaine. <rire> le, le livre s'appelle euh, René Girard, un animé qui se prend pour un phare. Et il et démontre le, le titre tout, est déjà drôle. Il démontre tous les sophismes de René Girard. Euh, D'ailleurs c'est facile à comprendre. René Girard c'est l'histoire... Euh, attends, j'essaie de me rappeler parce que je fais quand même... Le deuxième mimétique. Voilà, le deuxième mimétique. C'est absurde, parce qu'on aimerait quelqu'un parce que quelqu'un d'autre l'aime, mais bon, si on remonte la chaîne du raisonnement, et pourquoi est-ce que l'autre l'aime Enfin bon, ça n'a pas de sens. C'est complètement absurde. Bon. Et euh, le succès de René Girard s'explique euh, principalement par deux raisons. D'abord, la qualité de son style. Il écrit très bien. Très bien. Mais euh, si c'est de la pure fiction, euh, ce serait mieux. Euh, et il faut bien le dire aussi par son judéo-centrisme. Hein. Il ramène tout à l'Ancien Testament bouc émissaire, etc. Enfin, c'est un, une kyrielle de sottises, de charlatanerie. René Girard n'a aucune valeur scientifique et théologique. Vraiment, c'est... Euh, euh, sur le plan littéraire, vous pouvez le lire, hein. mais lisez d'abord René Pommier pour comprendre de quoi il s'agit. Il hein.
1: y a énormément de questions. René, René
0: Girard, un alimier qui se prend pour un phare de René Pommier. Un chef-d'œuvre. Quoi vous Je vous laisse terminer.
2: <rire> c'est tout, un chef-d'œuvre. D'accord. Je voulais revenir sur l'indienne, j'ai fait un sondage et 75% des auditeurs estiment qu'elle est magnifique. C'est pas mal. Eh ben,
0: quelles sont, attendez, que, quels sont les 25% qui estiment pas <rire> qu'elle est magnifique Ce sont ceux qui trouvent qu'elle est sublime. C'est trop raciste. Hein ben, Ils sont racistes, ils voient bien qu'elle qu est que cazahide. Qu 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 la peau... Elle a, la sûr, bon, la il... couleur de peau, d'abord elle a une peau très claire, mais la couleur de peau, euh, euh, d'abord, est un critère tout à fait secondaire euh, de la classification raciale, de la taxinomie. Euh, et puis je vous signale qu'un un, euh, un ordinaire euh, est aussi qu'elle. Bon hein, euh, hein ça n'a aucun sens hein alors je demande aux 25% qui, qui, je demande aux 25% d'auditeurs qui ne, ne la trouvent pas magnifique soit d'aller chez l'opthelmo soit d'aller chez le psychiatre Mais ce sont
1: probablement nos auditrices qui sont un peu jalouse.
0: Ah vous avez trouvé la solution <rire> ce sont des femmes qui sont jalouses. alors là je ne dis plus rien la, la, la jalousie, la jalousie est une chose bien normale. Hein non, non, ça, la, la, la jalousie des femmes était bien, ouais, bien sûr, ce sont les femmes qui, qui, qui euh, c'est prouvé que nous avons 25% d'auditorats féminin. Tout, ouais. Fait. Ouais, tout à fait. tout à fait.
1: Euh, Jacques Jean nous donne 5 euros. Ouais. Euh, il dit « La cantate de Bach numéro 137 s'intitule Hertz-Mundtatz, qui signifie cœur-bouche-action. Est-ce une référence à la à pensée-parole-action des indo-européens
0: »« Cœur-bouche-action
1: » Euh, oui. He, Hertz, mund Hertz-Mundtatz », je n'ai pas vérifié.
0: « Cœur-bouche-action » C'est une cantate, alors, ça oui, doit non, être non, non, une référence. C'est une paraphrase de la, de, de, une paraphrase oui. de de la formule indo-européenne « Pensée-parole-action ». Euh, qui, euh, qui reste euh, euh, pensée par l'action. Euh, je vous conseille d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, de lire le livre fondamental de Jean Audry sur le sujet, hein, pensée par l'action dans la tradition européenne. Sachant, sachant d'ailleurs que ce, cette, cette triade pensée par l'action n'est pas euh, trifonctionnelle. Ce n'est pas la même chose que les trois fonctions euh, fonctionnelles, fonction souveraine, fonction guerrière, fonction productive. Oui, c'est clair. C est, c est... Mais on, on la retrouve aujourd'hui partout, « Pensée par l'action ». D'ailleurs, je sais que « penser par l'action » pour les, les, les chrétiens, les catholiques, euh, elle est dans le confiteur. « J'ai péché par pensée, par parole et par action ». Et euh, Paul VI s'est cru intelligent dans sa, dans, dans sa version nouvelle de la messe, de rajouter par omission de la casistique. Dans la version traditionnelle, c'est simplement « j'ai péché par pensée, par parole et par action ». Ça vient directement du zéro si vous lisez d'ailleurs l'article que j'ai mis en ligne euh, dans une première version qui s'appelle Zoroastre nous, les origines zoroastriennes de la pensée euh, de l'Occident chrétien, euh, j'en ai, ai parlé euh, j'en ai parlé. Hein. Euh... Euh,
1: Francis Ulser donne 5 euros. Euh, il demande pensez, pensez vous que nous allons vers une escalade inévitable et une mondialisation du conflit en Ukraine? Les Russes peuvent ils gagner et comment?
0: Alors, ce sont deux questions. Euh, S'il faut répondre rapidement, je dirais non et oui. Euh, le risque d'escalade n'est pas nul, mais je le pense assez faible. Pour une raison simple, c'est que la, en réalité, toute la décision, la décision est prise par Biden. Hein. Euh, on peut toujours écrire dans les journaux français que Macron pense que ceci, ben, ben, Macron pense cela, ça n'a aucune importance, ce sont des marionnettes. Hein. Ce sont des marionnettes. Euh, hélas, hein, c'est un fait. Euh, les décisions sont prises par le président américain Biden ou l'État profond américain derrière lui, comme vous voulez. Bon. L'État profond américain et Biden ne veulent pas un conflit nucléaire. Le fait dont il faut partir, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a l'arsenal nucléaire, nucléaire le plus important du monde. Elle a plus de nucléaires que les États-Unis d'Amérique. Elle a des, des fusées, des missiles... Et, et, oui, ils font des, des missiles plutôt que des fusées d'ailleurs. Bon, des missiles ou fusées hypersoniques, alors ça doit, être, ça doit voler un à, à Mach 5, je crois, euh, donc à une vitesse incroyable, bon, là, ça arrive à partie de, partie de, de, de Russie, ça arrive à, à la Nouvelle-York en, en deux minutes, en euh, quelques minutes, donc euh, c'est beaucoup trop dangereux. Donc jamais Biden n'ira jusqu'à l'escalade. D'autre part, les Russes sont rationnels, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas fous, Poutine n'est pas fou du tout, et donc, il n'ira pas à l'escalade. Bon. Euh, même s'il employait des armes nucléaires tactiques, je doute que ça déclencherait euh, et, et, et' donc et Il n'en aura pas besoin. Et donc la deuxième raison, est-ce est que la Russie gagnera la guerre La Russie gagnera forcément la guerre. La seule hypothèse pour laquelle euh, on pourrait envisager qu'elle ne gagne pas la guerre, c'est qu'elle se lasserait, qu'elle abandonnerait. Et c'est ce qu'espéraient les Occidentaux. Enfin, pardon, les Otaniens. Je me dire ça, parce que la civilisation occidentale n'y est pour rien. Euh, donc... Euh, la Russie jusqu'à présent n'avait pas mis les moyens, elle est en train de les mettre. Et comme la Russie est beaucoup plus puissante que l'Ukraine, quelle que soit l'aide fournie par les, par les Otaniens, ça ne changera rien. Tout ce que, toute cette aide qui est fournie ne peut pas changer l'échéance, le résultat final qui est la victoire de la Russie. Ça fait simplement durer la guerre. Donc c'est mauvais. Ça veut dire. La guerre, c'est toujours horrible. Une guerre, ça veut dire. Des morts, des blessés, des souffrances, des destructions. Des mères qui perdent leurs enfants. Et pourtant, il peut y avoir des guerres justes. Tout à l'heure, en parlant de religion, les théologiens ont toujours dit qu'il pouvait y avoir des guerres justes. Je soutiens que la guerre que fait la Russie, qu'elle appelle opération militaire spéciale, mais ça c'est un euphémisme inventé sans doute par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, euh, je soutiens que la guerre que fait la Russie en Ukraine est une guerre juste. Il suffit d'ailleurs de penser que la Russie avait signé avec l'Ukraine, sous les auspices de l'Allemagne et de la France, ou de la France et de l'Allemagne, deux accords de Minsk en 2000, deux de Minsk. premier en 2014, le deuxième en 2015. Or, ces accords de Minsk n'ont pas été respectés. Ils visaient à protéger, à reconnaître l'autonomie des républiques séparatistes du Donbass et à assurer qu'elles pourraient vivre dans la paix. L'Ukraine, Je dis l'Ukraine, je devrais dire la clique de Kiev. La clique de Kiev n'a pas respecté. Et aujourd'hui, avec cynisme, Angela Merkel et François Hollande, qui étaient présidents respectivement de l'Allemagne et de la France à l'époque, ont reconnu que les accords de Minsk étaient destinés à donner le temps à l'Ukraine de s'armer. Pour cette simple raison, pour, à cause du non-respect de la violation de l'accord de Minsk, pour protéger les populations russe ou russophone, russe, persécuté par la clique de Kiev, la guerre était légitime. Elle était légitime pour une autre raison, c'est que, pour des raisons de sécurité, la Russie demandait à l'Ukraine de s'engager à ne pas entrer dans l'OTAN. Bon. Stoltenberg, le secrétaire général de, de l'OTAN, qui est donc un agent américain, bien qu'il soit norvégien, c'est un agent américain, hein. Vient d'expliquer que la place de l'Ukraine était dans le camp atlantique. Alors, en termes un peu contournés, que l'échéance était quand même, comme d'ailleurs l'OTAN l'avait déjà dit, que l'Ukraine devait rentrer dans l'OTAN. Bon, C'est une provocation pour la Russie. Il est normal que la Russie ait demandé que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Et songez aussi, bien sûr, il faut le rappeler sans cesse, que l'Ukraine n'est pas vraiment une nation. Il y a une ethnie ukrainienne vers l'ouest de, de l'Ukraine, avec un dialecte ukrainien, enfin une langue ukrainienne, si vous préférez. Mais la Russie est née à Kiev il y a mille ans, et à partir de cette Russie de Kiev, dans l'Ukraine actuelle, elle s'est étendue vers le nord, vers, vers l'est, pour donner naissance à... et vers l'ouest aussi, pour donner naissance à la Grande Russie, Moscou, à la Russie blanche, biélorusse, Minsk, et à la petite Russie, la malorussie, l'Ukraine. Ukraine voulant dire d'ailleurs euh, la marche, la frontière. L'Ukraine, c'est la frontière, c'est la marche de la Russie. Donc, euh, l'idée que l'Ukraine devrait se détacher du monde russe auquel elle appartient depuis toujours et par essence pour rentrer en Occident est une absurdité. Au contraire à l'histoire et à la civilisation.
1: Pizzaren nous donne 5 euros. Merci. Alors j'en profite pour faire une petite remarque. Alors ce soir c'est une FAQ, alors je peux lire euh, vos pseudos euh, sans gêne, mais quand il y a un invité et que je dois lui expliquer qu'une question a été posée par Pizzaren, je suis toujours un peu gêné. Alors j'aimerais que vous preniez des, des pseudonymes qui ressemblent au moins un peu à de vrais noms. Je trouve que ce serait plus... Ouais, plus Ce <rire> C'est que mon avis. Euh, il donne 5 euros et il vous demande si vous étiez condamné euh, à passer le reste de vos jours sur une île déserte, choisiriez-vous d'être ac accompagné de Jean-Jacques ou de Sandrine Rousseau
0: Qui est Jean-Jacques Rousseau.
1: Hein Rousseau.
0: Ah ben bah je préférerais Sandrine Rousseau. <rire> Excusez-moi, mais je suis hétérosexuel. <rire> J'essaierai de la convertir.
1: Je crois qu'elle est mariée à un homme.
0: Ah oui, non, non évidemment. Euh,
1: Logos Demos, qui est un des gardiens de la cité, demande... Que préconisez-vous comme politique publique à tenir envers les déviances des pseudosciences en France
0: Quelle politique publique Alors, la pseudo-science, c'est un, un vrai sujet. Euh, et ben, il n'y a pas de recette magique. Hein. Il faut simplement euh, euh, que les dirigeants politiques soient assez intelligents pour ne pas croire aux lysianquistes et aux, aux avocats des pseudosciences. Euh, mais euh, euh, je, quel, comment, comment pourrait-on faire bon, une, une chose qu'on pourrait faire, quand même, c'est d'éviter la mainmise de la gauche sur l'université. Hein faire en sorte qu'il y ait un, un vrai pluralisme, que la gauche n'ait pas la mamie sur l'université. Euh, subventionner. Euh, il y a quand même des, oui, non, il y a des critères, des critères objectifs. Euh, c'est euh, la science, c'est l'objectivité. Donc un, un scientifique qui fait des grandes déclarations politiques au nom de sa, de sa, sa science ou de sa pseudo-science est suspect. Donc déjà, il devrait y avoir un devoir de réserve des scientifiques. Euh, et la liberté d'opinion n'interdit pas à quelqu'un, même s'il si est scientifique, de donner son avis sur la politique. Mais en tout cas, lorsqu'il se réclame de, de, ses idées, de, ses, de, ses, de ses idées scientifiques, de ses théories scientifiques pour le faire et que ça va dans le sens cosmopolite, je crois qu'on peut en tirer à la conclusion qu'il faut lui couper les subventions. Donc le, le bon critère, c'est de, euh, de, de couper les vivres à ceux qui, euh, au nom de la pseudoscience, soutiennent des idées politiques de gauche, sachant que la gauche est fondée sur la pseudoscience, sur le
1: Ça devrait être très efficace alors.
0: Ouais. Ouais. Mais euh, c'est ce que devrait faire un ministre de la Culture qui serait chargé de. de notamment de l'université.
1: Justement, à propos de ministre, Richard Guimau demande euh, sous Macron, les gouvernements ont la fâcheuse habitude de contenir un nombre ridiculement élevé de ministres et de ministères. Il y en avait 18 puis 19 dans les gouvernements Philippe. Euh, 30 dans le gouvernement Castex et 23 aujourd'hui avec le gouvernement Bornstein. Euh, Bornstein.
0: Quel... Bornstein. Et Bornstein.
1: Quels seraient les ministères si le PNL arrivait au pouvoir
0: Alors, euh, je voudrais peut-être que pendant ce temps-là, oui, peut-être que Pierre de Tiron regarde la composition du gouvernement actuel et qu'il nous, euh, il, il nous dira les, les, les titres les plus ridicules euh, <rire> et aberrants de, du gouvernement actuel. Bon. Alors, moi, moi je, je propose de mettre dans la Constitution les noms, euh, la liste et les noms des ministres. Enfin pas des noms, les, des fonctions des ministres. Enfin des titres et des. Pardon, des titres et des fonctions des ministres. Et euh, je suis tout naturellement arrivé à 7, c'est normal, c'est un nombre sacré chez les Indo-Européens. Voici quels seraient donc les sept ministres qu'il faudrait mettre dans la Constitution. Premièrement, ministre des Affaires étrangères. Deuxièmement, ministre de la Culture, chargé de l'instruction publique, de l'université des cultes, de la recherche scientifique, de la défense et de la promotion de la langue française, de la protection du patrimoine architectural et des paysages naturels, des beaux-arts et des affaires artistiques. Troisièmement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Quatrièmement, le ministre de la Guerre. Cinquièmement, le ministre de l'Intérieur. Sixièmement, le ministre de la Population, chargé de la famille, de la natalité, du contrôle de l'immigration et de la mise en œuvre de la réémigration de la santé, de l'assurance maladie. Septièmement, ministre de l'économie, chargé du budget, de la monnaie, de la fonction publique, de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat, des services, du commerce, du travail. Voilà les sept ministres. Alors pourquoi Quel est l'intérêt de, de, de cette chose C'est empêcher la démagogie des, des gouvernements, et puis c'est de bien isoler les fonctions. Alors je vous, il faut remarquer au, au passage que euh, cette liste de sept euh, ministres correspond, euh, euh, dans l'ordre protocolaire que j'ai pris, c'est l'ordre trifonctionnel. Hein avec même la, 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 la prévalence de, du premier pôle de la, de la première fonction sur le deuxième pôle. Hein. Euh, les trois premiers ministres, affaires étrangères, culture et justice, c'est la première fonction. Ministre de la guerre, ministre de l'intérieur, c'est la deuxième fonction. Fonction guerrière. Et, et, et le ministre de la population, euh, ministre de l'économie, c'est la troisième fonction. Euh, et donc... Euh, vous remarquerez d'ailleurs dans cette liste qu'il n'est pas, pas question d'écologie ni d'environnement. Ça ne veut pas dire que ce que, ce que les gens appellent environnement. L'écologie est une science, donc ça n'a pas, pas sa place dans, dans un intitulé d'un ministère, d'un ministre. Euh, quant à l'environnement, euh, bah, écoutez, euh, dans, dans, dans cette description, le ministre de, de la Culture est chargé de la protection euh, des paysages naturels. Et quant au ministre de, de la Population, il est chargé de la Santé, donc de la lutte contre la pollution. Il n'y a pas de raison de créer un ministère de l'Environnement. Alors, l'intérêt de cela, euh, c'est donc, euh, outre l'intérêt non négligeable de rappeler la liste et la hiérarchie des fonctions, c'est de définir justement ces fonctions. Euh, et euh, par leur intitulé, de leur donner de l'importance, ou de, de leur donner un, un lustre ou une signification euh, plus importante. Et de reclasser les choses. Et le travail, ici, va dans l'économie. C'est une fonction du ministre de l'économie. C'est lui qui fera le droit du travail. Il n'y a pas question d'affaires sociales. Bon. Le. Et. Euh... L'immigration ou la réémigration ne rêvent plus du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Population. Bon. Vous remarquerez que le ministère de la Défense nationale devient ministre, ministre, ministère, ministre de la Guerre, oui. ce qui était son titre traditionnel. Le hein. troisième République, c'était le ministre de la Guerre. Bon. Et, et le, le, ministre, le ministre de la Défense, c'est un euphémisme.
1: Mais. Euh... Est-ce qu'on n'était pas passé à ministre des Armées, ce qui est un petit peu mauvais parce que ça peut être mal compris euh, phonétiquement Mais. mais euh, ministre
0: des Armées, effectivement. Est, mais mais c'est
1: moins si, euphémistique.
0: Non, non, mais il faut dire ministre de la Guerre. Oui, c'est très bien. Voilà. voilà est-ce qu'il y a des, 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 des remarques sur cette. Euh, je je, je demande aux auditeurs s'ils ont des remarques sur cette liste de ministères.
2: Je peux vous dire ceux qui sont actuellement un peu ridicules, peut-être.
0: Ah ouais, les, les, les titres, titres actuels, oui. Euh,
2: Pierre de tirement. Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition énergétique. Alors C'est un peu redondant avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Grotesque. Euh, il y a le ministre de la Santé et de la Prévention. Ridicule. Euh, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Ridicule. <rire> euh, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
0: Vous voyez oui, oui, très bien euh, la démagogie qui coule à flot dans ces intitulaires. Paralympique, c'est parce qu'on pense à l'électorat des parents d'infirmes, hein, etc. Donc c'est insupportable. Euh, je, je précise quand même, je ne l'ai pas encore dit, mais que chaque ministre, chacun des sept ministres, pourra avoir un ou deux secrétaires d'État qui auront euh, des pouvoirs par délégation. Alors au total, s'il y a deux secrétaires d'État au maximum, euh, plus sept ministres, ça fait 21 ministres, plus un Premier ministre, donc le gouvernement sera composé de 22 Personne. Un Premier ministre et 21 maximum euh, ministres et secrétaires d'État. Donc un peu de liberté, euh, on pourra créer des secrétaires d'État euh, avec des titres variés, on pourra même les appeler secrétaires d'État à la transition écologique si on veut, euh, mais au moins ça limite les dégâts dès lors que les ministres sont eux-mêmes dénommés de manière constitutionnelle.
2: Il en faudra un à la réimmigration en dans tous les cas, parce que ça ne peut pas être le travail d'un seul homme ce qui est drôle un peu, c'est ministre du travail, du plein emploi et d'insertion. C'est assez performatif. Il le dit, <rire> donc ça va, ça va avoir lieu. Non,
0: mais c'est ridicule. <rire> on nage on on a, en brasse coulé dans la démagogie. Et dans la sottise, lorsqu'on parle de transition écologique.
1: Euh, Marie Seclin. Kitano Shitake donne 6 euros. Il vous demande si vous avez... Est-ce que
0: c'est lui qui a, qui a inventé la bitcoin, cette escroquerie hein
1: Ah Il vous demande si vous avez un ou plusieurs... Pêcher mignon.
0: La gourmandise, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La gourmandise. Voilà, je m'en tiendrai là.
1: <rire> Le du donne 5 euros. Merci. Euh, il demande, doit-on remigrer les covid collabo du gouvernement Macron vers Wuhan
0: Alors d'abord, on ne dit pas remigrer, mais réémigrer. Hein en bon français, comme on dit, euh, réémigrer comme euh, rééduquer, réécrire, rééditer. Ré ré euh. Euh, donc on dit réémigrer euh, et on ne réémigre que les halogènes. Bon. Donc les collabos, donc évidemment, euh, celui qui doit être réémigré en priorité, c'est Pap Ndiaye. Il hein faut euh, le réémigrer au Sénégal. Bien qu'il ait il y ait une mère euh, une mère française. Mais bon, il a montré clairement qu'il était avant tout Sénégalais. Bon. Euh, on pourrait mettre, depuis qu'il a fait cet échoua, on peut réémigrer Dieu donné. Euh, vers euh, le Cameroun. Il hein. ah, y avait
1: quelqu'un qui, qui vous demandait euh, si vous aviez donné votre, votre avis à ce propos.
0: Euh, de, 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 Demandez-le -moi, moi, je...
1: Mais euh, je le fais.
0: Écoutez, Dieu donné, Mbala Mbala, Teshuwa, est méprisable. Euh, je n'ai jamais... Bon, je, je, je salue son talent de comique, hein, honnêtement, il, il est très bon. C'est un bouffon très drôle. Et d'ailleurs, je prends des risques, évidemment en le critiquant, parce qu'il est très capable de me ridiculiser euh, avec talent, mais, mais bon, les bouffons, c'est leur métier, bon, après tout, euh, les bouffons, euh, ça met en valeur le roi, donc, euh, après tout, euh, bon, allez, allez, donné vas-y, euh, tu peux te moquer de moi, ça me fera du, ça me fera du bien. Bon, euh, c'est pas très difficile de se moquer de moi. Euh, bon, bon euh, donc, euh, Diadoné Mbalambalat Mbala, Mbala Teshua, je vous propose de l'appeler comme ça, de compléter son nom, hein, euh, a, avait, dans une ancienne vidéo, dit sa haine, de la race blanche, de la race cocazoïde. Bon. C'est insupportable. Il avait d'ailleurs commencé sa carrière euh, contre, euh, contre euh, le, le FN, à la Dreux, ça me semble, avec Smaïn. Enfin, il avait il a très mal commencé, donc il est revenu à son ancien des Amours euh, gaucho-cosmopolite. Euh, et d'ailleurs, là, dans sa, dans sa vidéo Teshuva, euh, il a dit qu'il comptait euh, revenir euh, dans, dans son pays. Oui, de ses ancêtres, le Cameroun. Je signale quand même qu'il a choisi son père, parce que sa mère était française, à ma connaissance. Hein. Voilà. Sa femme aussi était française. Donc ses enfants sont... Euh, France, euh, sont, sont à, à, à 75%. Hein. Euh, bon, euh, voilà. Donc euh, ce personnage, est donc, malgré le courage qu'il a montré longtemps, euh, il a fini par craquer. Alors évidemment, il a craqué parce qu'il était acculé. Hein. Sa femme avait divorcé, euh, il a été condamné plusieurs fois, il était ruiné, donc il a, il a, il a besoin d'argent pour vivre. Et donc il a fait. Il s'est aplati, euh, donc il est méprisable. Donc si, si vous marchez sur euh, si vous marchez sur Dieu donné, Mbala Mbala Teshuvah, marchez sur Eshouva, marchez du pied gauche sur lui, ça vous portera bonheur. Voilà ce que je peux en dire.
1: Édouard euh, donne 10 euros. Euh, il demande, vous rappeler rappelez souvent que Merci. les régimes d'Hitler ou Mussolini étaient socialistes, mais l'était-il vraiment d'un point de vue économique Il semble que le régime fasciste était assez libéral économiquement.
0: Non, 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 c'est faux. Écoutez, nous avons euh, consacré des, des conférences à ce sujet, elles sont en ligne. Je crois que la conférence sur euh, le fascisme, je, 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 je cherche à vous rappeler le nom, euh, le nom de l'auteur du livre. Ah euh, oui. Euh, c'est un nom breton. Euh, c'est pas le... Ça va me revenir. Ça va me revenir. Euh, un excellent historien. Donc non, c'était. Il y a des degrés dans le socialisme. Euh, ni Hitler, ni euh, Mussolini. Frédéric Lemoelle. Donc... Éric Lemoelle. Éric Lemoelle. Frédéric Lemoelle. Frédéric L... Le plus loin moal, est moi Excellent historien. Spécialiste du fascisme. Fascisme italien. Le fascisme paradigmatique pour employer un terme pédantesque. <rire> Prototype. Euh... Il y a des degrés dans le socialisme. D'autre part, n'oublions pas que Mussolini n'est jamais, jamais, jamais allé au bout de sa révolution, il a, il a laissé le roi en place. cest hein. à ce qui lui a coûté sa, sa place euh, avant la fin de la guerre. Euh, il était victime d'un pupoutch euh, grâce euh, au roi. Donc, euh, le, la logique du la, la logique, du fascisme, c'est euh, la mise en œuvre d'une forme de planification ou d'encadrement de l'économie par l'État. Il est allé beaucoup plus loin chez Hitler que chez Mussolini, ça c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, j'avais été frappé de cela, c'était une des, une des lectures qui avait renforcé mes convictions libérales, euh, par la lecture de livres d'Albert Schperr. Albert Schperr Schper était l'architecte euh, favori de Hitler et il avait été ministre de l'armement pendant, pendant la guerre poste important. Hein. Et il racontait que lorsqu'il avait pris ses fonctions vers 1941-42, euh, ça ne marchait pas très bien euh, et que, parce que toute l'industrie de l'armement fonctionnait sur le système du gosplan. C'était soviétisé. Et il a libéralisé. Et il se vantait d'avoir doublé ou triplé la production d'armement grâce à cela, malgré les bombardements américains. Donc, euh, donc on voit bien que la, la, la livre-entreprise, ça marche mieux et qu'il faut s'adapter aux circonstances euh, lorsqu'on s'aperçoit qu'on a trop planifié. Donc non, euh, il y a des degrés dans, dans le socialisme, encore une fois, mais euh, le, le régime hitlérien est allé très loin dans, dans le sens de, du socialisme.
1: Euh, Serpico donne 5 euros. Il Merci. dit « Bonsoir, que pensez-vous du « je pense donc je suis » de Descartes Que répondrait-il aux LGBT qui prennent leurs désirs pour des réalités
0: je vois pas le rapport à les deux parties de la question, euh, mais... Je, je crois des... qu'il qu établit
1: une filiation entre le cogito et... Euh...
0: Je vois pas le rapport, mais... Euh, <coughs> euh, j'ai répondu, d'ailleurs, à ce sujet dans une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, Henri Delesquin, euh, et pas sur la chaîne Radio Athéna, hein, sachant qu'Henri Delesquin, s écrit, mon prénom s'écrit avec un Y et mon, et mon nom s'écrit sans E, sans I, pardon, avec trois E comme Ernest, c'est pas I comme Hitler. Euh, et j'ai écrit une... Je, pardon, j'ai fait avec... Euh, c'est peut-être avec... Euh, était-ce avec vous était à, à, à... De quelle vidéo La vidéo oui. euh, le, le péché cardinal ou capital. Le péché ah, De cardinal, la philosophie.
2: De la philosophie occidentale. C'était avec, euh, avec Jules Legrand. C'était avec Jules Legrand, bon. Peut-être pas.
0: Non, enfin, bon, en tout cas, elle est en ligne. Et donc, j'ai répondu à cette question. J'ai répondu de manière simple en comparant la philosophie occidentale et le euh, cogito ergo sum, donc euh, je pense que je suis de Descartes, avec la philosophie euh, hindoue. Euh, tel qu'il est énoncé dans les Upanishads. Comme ouais. vous le savez, les Upanishads, c'est le, le dernier niveau des Védas. Hein. Mais c'est là qu'on qu philosophe. Et dans les Upanishads, il est dit, Alors, ne me demandez pas dans laquelle, hein. <rire> il est dit en sanskrit, ouais, forcément, tout est en sanskrit, Tatouamasi, ce qui veut dire tu es ceci. Autrement dit, le principe occidental, c'est le cogiteur Gosum. Qui était déjà, euh, si je puis dire, dans les limbes avant Descartes. Hein. Je pense donc que je suis, alors que la philosophie hindouiste, euh, du moins euh, dans sa variante euh, la plus puissante, la pré prédominante, euh, qui est dans cet dans ce, dans, dans Upanishad, euh, et qui s'exprime le mieux dans le Vedanta, qui est une des six d'Archana, école philosophique de l'hindouisme, c'est si Tu es ceci, donc tu es cette table. Tu crois, tu crois que tu es toi, mais tu n'es pas toi. C'est l'illusion. Le Maya, c'est le voile, le voile de l'illusion qui te fait croire que tu es une individualité alors qu'en réalité, tu es cette table. Tu es la même chose que cette table. Alors ça te paraît étrange, hein Mais euh, c'est philosophiquement euh, irréfutable ou non réfutable. Euh, donc c'est un acte de foi. Ce que j'ai soutenu, c'est que le cogito ergo sum de Descartes, je pense, donc je suis qui est présenté comme une évidence, est en fait un acte de foi. Un acte de foi. Et qu'on peut poser un acte de foi différent, je pense, Donc, je, euh, tu es, ce, tu es ceci, je suis ceci, tu es ceci. Et euh, en réalité, il suffit d'y de, penser deux secondes, euh, je ne peux pas dire je pense donc je suis, je peux dire simplement, toute, toute objectivité, il y a ici quelque chose qui pense qu'il est je, toute objectivité. Mais est-ce que ce, 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 cette chose qui pense qu'elle est je a raison ou est-ce qu'elle est, qu est aveuglée par le voile de Maya ?» Et alors évidemment, un occidental qui est en plus un chrétien, dit « Il a raison, cette chose a raison, elle est je, elle est moi. » Je pense donc que je suis et donc, et donc vrai, mais je crois que c'est vrai comme acte de foi. Et toute mon objection à la philosophie occidentale, c'est justement de, 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 de dénoncer euh, son sophisme qui fait, passer une, qui fait passer pour des évidences ce qui sont des actes de foi j'ai répondu. L'autre question était... Euh... Non, c'est tout.
1: Euh, oui, on, on, je pense que ce qui sous-entendait, c'est un certain nombre de, ré, de réactionnaires... Euh, obséd...
0: Il y avait, il y avait deux, deux, deux aspects de la question. Oui, mais il, était...
1: de, il demandait ce que, ce que Descartes répondrait au LGBT. Au
0: LGBT. il n'y a, a strictement aucun rapport entre le « je pense donc que je suis » et euh, le mouvement homosexualiste. Euh, qui, euh, qui fait de la propagande en faveur d'une certaine inclination sexuelle. Ça, pour moi, ça n'a aucun rapport. Mais
1: j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de réactionnaires qui, dans leur, leur quête éternelle de... Mais de
0: bons réactionnaires ou de mauvais Nous sommes des réactionnaires républicains, nous, rappelez Vous rappelez-vous.
1: Hein. Oui, oui, non, pas forcément de réactionnaires... La réaction euh...
0: républicaine, c'est la bonne. Alors la réaction, euh, la, la réaction anti-progrès anti n'est pas bonne. La négation totale du progrès, par exemple la, la, la négation du progrès dans la cuisine, euh, mais pas seulement, dans l'électronique aussi
1: mais c'est plutôt dans leur, leur quête du vice original idéologique euh, qui certains euh, avec une interprétation un peu bizarre attribuent euh, à Descartes l'origine de tous nos mots ou en tout cas des mots euh, euh, modernes, idéologiques ceux de la révolution euh, Alors je
0: crois que c'est une, une erreur mais euh, euh, il faudrait, faudrait s'adresser à plus avant que moi sur la philosophie de Descartes mais Descartes, euh, d'une part, euh, est vraiment chrétien, d'autre part... Euh, D'ailleurs, une, une, pour moi, il y a une caution qui, qui suffit à me rassurer. C'est que le plus grand théologien, sans doute, du XVIIIe siècle, pardon, du XVIIe siècle, le grand Arnaud, Antoine Arnaud, un génie, hein, un gentianiste, euh, qui est, accessoirement, je le signale au passage, le fondateur de la linguistique. Hein, ce n'est pas rien. Avec, euh, la grammaire de Paul Royal, c'est la, la, la création de la linguistique sciences linguistiques, euh, avait adopté la philosophie de Descartes.
1: – Mais justement, peut-être que ceux qui n'aiment pas Descartes sont les mêmes qui n'aiment pas les jansénistes. alors mais ce serait cohérent.
0: – Parce qu'ils n'y connaissent <rire> rien, ils connaissent rien, le mais, euh, je ne dis pas que l'exercice avait raison, mais euh, on peut pas nier la grandeur, euh, de, de, de la pensée de, euh, du talent, du génie des, des gens euh, je rappellerai assez, sans cesse que... Les, les, que le plus grand esprit français, Blaise Pascal, était janséniste. Le plus grand esprit, peut-être, pas seulement français. Le plus grand écrivain français, pas seulement français, Jean Racine, était janséniste. Le plus grand juriste consulte français, Jean Doma, était janséniste. Et le, le plus grand théologien de son époque, et sans doute un des plus grands esprits de son époque, Antoine Arnaud, le grand Arnaud, était janséniste. Dis, la liste n'est pas close. Hein. Donc, euh, la meilleure traduction de la Bible... Euh, en français, euh, a été faite par Louis-Isaac, le de Sassi, qui était janséniste. Donc, non, vraiment, euh, on ne peut pas dénigrer une école de, cette, de, cette, de ce talent, de cette profondeur. Hein. La persécution des jansénistes avec la révocation de la Dinante est une des grandes fautes de Louis XIV. C'est là qu'on voit euh, comment joue le hasard en histoire. Si Louis XIV n'avait pas été un despote, s'il n'avait pas persécuté les jansénistes de manière indigne, voir comment il a traité les, les, les religieuses de Port-Royal, hein. Euh, S'il si, si n'avait pas euh, révoqué l'édit de Nantes, euh, euh, nous n'aurions eu euh, ni euh, le délire des idéologues de la Révolution, euh, appelés philosophes euh, de lumière, euh, ni la Révolution. À quoi tiennent les choses À l'idiosyncrasie de Louis XIV.
2: Je ne sais pas si vous voulez le faire, mais Edouard a besoin d'un rappel historique sur... Euh... Qui sont les jansénistes de... ben, Il
0: faut le faire. Alors les jansénistes, c'est une école de pensée religieuse, catholique, non protestante, catholique, du XVIIe siècle, euh, qui, euh, qui, a, euh, qui a adopté, d'où son nom, euh, la doctrine religieuse de Janssen, Évêque, euh, je crois que c'est un évêque, hein, évêque d'Ypres, me semble-t-il, enfin, vous vérifierez sur Wikipédia ou sur Internet en général d'ailleurs, euh, dit Jean Sénus en latin, et euh, qui soutenait en particulier la thèse de la prédestination. Bon. Ce qui le rapprochait des calvinistes. Euh, ce, 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 cette doctrine a été condamnée par le pape, sauf que les Jansénistes ont prétendu que ce, ce qui avait été condamné par le pape n'était pas exactement ce qu'il soutenait. Alors c'est un sujet un peu, un peu compliqué. Euh, il faut lire les provinciales les, pour essayer de comprendre la différence entre la grâce efficiente, et la, la, la grâce efficace et la grâce euh, suffisante. Il n'est pas tout à fait évident. Euh, en tout cas, euh, sans vouloir faire du livre examen quand même, il me paraît évident que la prédestination est énoncée au moins une quinzaine de reprises dans le Nouveau Testament. L'air très clair. Bon. Euh, donc, euh, moi, j'ai tendance à penser que les jansénistes avaient raison sur ce point. Voilà. Euh, et, et il se trouve que les jansénistes ont été persécutés par Louis XIV, euh, abominam, abominablement, abominablement persécutés, euh, mais qu'ils ont persisté euh, pendant tout le XVIIIe siècle, sauf qu'ils euh, n'avaient plus le même talent, euh, il n'avaient euh, pas le génie des, 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 de leur, des, des premiers, et il est resté des gens sunnistes encore au XIXe siècle, mais le, le courant a finalement disparu. Je ne connais pas de gens aujourd'hui. Hein. À part vous Oh non, moi, je ne suis pas janséniste. Hein. J'admire les jansénistes, euh, mais je pense que leur rigorisme moral était abusif. Vous voyez voilà. Ils allaient trop loin, selon mon avis personnel. Hein. Mais je pense qu'il faut les conseiller... Ah, je parle, mon, mon opinion, c'était des vrais catholiques. De la persécution par la papauté et par la, la royauté, par Louis XIV, ont été un scandale, à tout point de vue. Et deuxièmement, euh, elle a eu une conséquence majeure, c'est qu'elle a favorisé le développement des idées révolutionnaires.
1: Richard Guimot demande, le détricotage, surtout depuis Macron, de l'industrie française n'est-elle pas un mal presque aussi grand pour la France que le grand remplacement en cours que nous pouvons arrêter Nous pourrions, en arrivant au pouvoir, réémigrer plus facilement que nous ne pourrions reconstruire une industrie forte après avoir vendu toutes nos grandes entreprises et subit un, billage, un pillage de brevets par des entreprises étrangères.
0: Ce sont deux malheurs, ce sont deux malheurs, évidemment. Mais euh, non, cher Richard Guimau, le, euh, le malheur charnel et génétique et, et humain est, est, est bien plus important. Euh, N'oubliez pas qu'à côté de, euh, de la rémigration, il y a tout le métissage qui se produit. Euh, — et donc, euh, je crois qu'il serait plus facile, au contraire, de développer euh, l'industrie euh, que, euh, que de rétablir, que de corriger les dommages causés par l'immigration. Alors, la réimmigration, certes, est, est faisable, bien sûr, elle est même assez facile à faire. Tiens, je, je pense qu'il faudrait que je fasse un, un, une vidéo, Pierre-Diron, euh, sur le, la réimmigration dans l'histoire. Hein. Et pour rappeler d'ailleurs, ça tombe sous le sens, que. Euh, en 1932, après la loi de préférence nationale de 1932, en France, on arrête très bien à immigrer, hein, aucun problème. L'immigration, c'est facile à faire, ça a déjà été fait en France. En hein, 1932. Donc, euh, donc, je crois que l'immigration est un sujet plus grave que l'économie. Parce que c'est biologique et charnel. Et que même si on fait partir tous les, les immigrés, il restera... Euh, euh, des traces génétiques peu favorables, sans doute, euh, dans la population française qu'on ne pourra pas émigrer
1: euh, Yacine Gemma donne 5 euros. Il n'y a pas de question Merci.
0: Merci. Yacine, vous aurez dû donner 5 dinars.
1: <rire> non, c'était moins. Hein ah bon, moi. alors,
0: <rire> 5 000 dinars. 5
1: 000 dinars, pour <rire> Euh, Orion Venator demande « Pensez-vous que ce serait une bonne idée de baisser les retraites géantes des baby-boomers
0: » Alors d'abord, euh, mettez une pièce dans le cochon, c'est-à-dire, mettez immédiatement, 5 euros, 5 euros euh, euh, parce que vous avez dit un, un, un mot anglais, baby boomer, les, les enfants de l'explosion démographique. Hein, voilà. euh, je crois que non, parce que dans, dans ce que vous appelez les baby boomers, il y a votre serviteur, il n'y a, que, que a aucune raison d'ailleurs de se baisser, parce qu'il y a de mauvais, mauvais, euh, euh, des mauvais euh, euh, personnes de ma génération, et il y en a beaucoup qu'on devrait tous... Les... Alors peut-être qu'on pourrait en revanche, et ça pourrait se faire dès maintenant, tenir compte du nombre d'enfants. Alors évidemment, là encore, je, je peux le pour deux mots, parce que j'en ai eu cinq. Oui. Mais euh, il serait assez logique d'introduire dès maintenant... Une modulation des retraites en fonction du nombre d'enfants.
1: D'une certaine manière, les immigrés sont les enfants adoptés de, de Macron. Alors Macron devrait avoir une retraite gigantesque pour tout, toute la main d'œuvre qu'il a fait venir.
0: Elle est bien bonne cette là. <rire> Donc oui, euh, non non, il faut. Euh, je ne suis pas partisan de, 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 de la baisse des retraites. Euh, je suis partisan, comme vous le savez, là, nous, nous avons comme programme euh, de. de de renoncer au système actuel des retraites qui est un système de paramétrage complètement absurde pour passer à un système euh, suédois genre suédois euh, système euh, la réforme de jacques bichot qui repose sur trois principes premièrement retraite par point deuxièmement liberté de partir quand on veut à partir d un certain, euh, après un certain âge mettons 62 ans euh, avec une retraite, évidemment, qui dépendra en premier lieu du nombre de points qu'on aura accumulés, et troisièmement, neutralité actorielle, C'est-à-dire qu'en dehors du nombre de points qu'on aura accumulés, l'espérance de vie fonction du départ de l'âge à la retraite euh, déterminera la part du gâteau micro-part du gâteau qu'on aura, individuellement. Il restera à l'État, évidemment, à fixer le, les cotisations des euh, actifs. Et ensuite, tout le reste sera équilibré par principe.
1: Euh, Maxence de Touraine demande faut-il rétablir les châtiments corporels à l'école
0: Faut-il rétablir les châtiments corporels à l'école Faudrait au moins laisser les parents les appliquer puisqu'il paraît que la fessée est plus ou moins interdite. Euh, alors je vous signale que je suis... Heureusement que pour moi c'est... C'est prescrit parce que j'ai bien élevé mes enfants, donc j'aurais donné quand il l'a mérité. Hein. Ce qui n'était assez François, rare, j'imagine. Je, quand j'entrais le soir à la maison et que euh, ma femme disait euh, euh, François était assommant, il euh, faut que tu lui donnes une fessée. Je disais, ah, tu crois vraiment, euh, crois -tu vraiment bon. Donc la, la, la fessée, non. La, la fessée. Euh, la fessée n dis, faut pas, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller de des claques. Parce qu'une claque, ça peut avoir. Euh, si on tape fort sur une oreille, ça peut être. En oui. revanche, une fessée, et les fesses sont faites pour ça. Elles hein, amortissent les coups. Donc non, alors les encore corporel à l'école, euh, de manière très très modérée à mon avis. Hein. Il faudrait quand même éviter, euh, parce qu'un euh, professeur peut facilement être sadique. Hein. Euh, donc euh, oui, il faudrait, des... on pourrait éventuellement les rétablir, mais à la moment là il faudrait que ça soit euh, après une, une procédure disciplinaire, vous voyez, des, des coups de fouet donnés à un mauvais élément, mais pas euh, impulsivement par un, un professeur en classe, mais après une décision de, de sanction, prise par l'école. <rire> Voilà, vous aurez droit à 5 coups de fouet sur les fesses. Vous ça d'accord Et le, le surveillant général est surnommé, surnommé père fouetteur. Au moins, moins jusqu'à l'âge de 12 ans.
2: Hein
1: euh, Arthur Marcel dit La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée à 84% en faveur d'un. Dans de l'ouverture de l'euthanasie, en gros
0: oui, bah Écoutez, ces conventions citoyennes, d'abord, c'est fra... en français, ça serait con... convention civique. Citoyen est un substantif et non pas un adjectif, en bon français. Mais euh, ces conventions citoyennes n'ont aucun sens. Enfin, je veux dire, on peut, on peut prendre n'importe qui, travailler sur le volet, euh, ça n'a aucun sens.
1: il demande la, la démocratie, la, la démocratie est-elle encore bafouée
0: bah, Bien sûr. Alors, un, 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 un groupe ar, euh, composé arbitrairement de de gens qu'ensuite euh, qu on manipule euh, aboutit à n'importe quel résultat donc, ça n'a aucun sens hein, c'est vraiment un simulacre de démocratie parmi d'autres hein. euh, donc euh, il faut impérativement nous sommes dans un pays occidental de, de civilisation chrétienne que la vie soit respectée de la conception à la mort naturelle donc pas d'avortement et pas d'euthanasie et pas non plus de suicide assisté
1: euh, Rami Cher demande comment expliquer le soutien indéfectible des Occidentaux, notamment chrétiens, à l'État d'Israël alors que les chrétiens palestiniens luttent contre l'occupation et en subissent durement les conséquences.
0: Alors, euh, de la part des chrétiens, il faut distinguer. Alors, le cas extrême est, 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 se trouve chez les, euh, certains protestants américains qui ont une théorie selon laquelle euh, il faut que tous les juifs reviennent. Euh, en terre sainte pour que le Christ réapparaisse, pour que la parousie se produise, la parousie, le retour du Christ. À part ça, à part ça il y a, dans la sympathie à l'égard d'Israël, il y a une sympathie à l'égard du judaïsme, qui est aberrante, encore une fois, quand on lit le Nouveau Testament, mais qui est le résultat du concile Vatican, Vatican II, qui a soutenu des opinions aberrantes sur le sujet, je le Répète pour bien comprendre l'aberration de ce sentiment, il faut savoir que le judaïsme actuel, celui d'état d'israël, celui du grand rabbin de France qui doit s'appeler Corsia, si je ne m'abuse, Haïm Korsia, Corsia, à moins qu'il encore changé, ou Califa, je ne sais s'appelle si que c'est Corsia, je crois. Regardez si c'est Corsia ou Califa. Donc, Califa, et voilà, Califa c'est le président du CRIF, oui, et Corsia c'est le grand rabbin. Donc, le judaïsme actuel, celui de Corsia, de Califa et de Netanyahu, c'est celui des pharisiens dont parle l'évangile. Ça, c'est un point d'histoire religieuse qui n'est pas contestable. Et quand on a dit ça, et quand on a, on a lu un peu l'Évangile et le Nouveau Testament, on, on sait ce que le Christ a dit contre les pharisiens, qu'il traite de fils du diable. Il dit, votre père, c'est le diable. Bon. Donc, dans ces conditions, euh, la sympathie pour le judaïsme, alors que de plus, également, le, le texte du Nouveau Testament, euh, il suffit d'ailleurs de, de, de lire euh, le récit euh, de la Passion selon saint Jean, montre bien que les juifs, collectivement, sont coupables du déicide. Déicide est un mot qui est aussi justifié que mère de Dieu. Bien sûr, on ne tue pas... Euh, la Sainte Vierge était la mère d'un homme qui était Dieu. On dit la mère de Dieu. Euh, et les Nestoriens, d'ailleurs, ont été condamnés pour avoir euh, refusé cette expression. En grec, théotokos, génitrice de Dieu. Alors que les chrétiens disent... Euh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, je vous salue Marie, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres vos euh, Et donc, euh, décide, en, en latin, le, la mort de Dieu, celui, celui qui est Dieu, c'est une expression euh, aussi figurée que Mère de Dieu. C'est la, la mise à mort d'un homme qui était Dieu. Et alors, pour bien comprendre la chose, j'aurai recours à la, à la distinction des quatre causes d'Aristote. Euh, Distinction des quatre causes que Feu-Yvan Blau, mon ami feu Yves Blo, euh, utilisait régulièrement. Cause euh, matérielle, cause finale, cause formelle et cause efficiente. Dans le cas du, du, de la mort du, de Jésus sur la croix, la cause matérielle, c'est la croix. La cause finale, c'est la rédemption. La cause efficiente, ce sont les. Légionnaires romain, qui, sur ordre de Ponce-Pilate, mettent Jésus sur la croix, crucifient Jésus. Et la cause formelle, ce sont les Juifs qui exigent de Ponce-Pilate cette mise à mort de Jésus. Bon. Et d'ailleurs, la question est réglée, puisque dans les Actes des Apôtres, Saint-Pierre et Saint-Étienne accusent les Juifs en général, pas seulement ceux qui étaient présents le jour du procès, devant Pilate, mais les Juifs en général, de ce déicide, et c'est exprimé de manière décisive par l'apôtre Saint Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 à 16, Saint Paul dit, je cite, euh, il s'adresse donc aux Thessaloniciens, donc aux, aux chrétiens de Thessalonique, aujourd'hui Thessalonique en Grèce, euh, « Vous souffrez euh, des mêmes vicissitudes que, euh, que, que aux, aux co-religionnaires » Euh, de Palestine euh, qui ont souffert de la part des juifs euh, les juifs qui ont tué le Seigneur Jésus et ses prophètes c'est-à-dire les apôtres comme Saint-Étienne euh, qui ne plaisent point à Dieu qui sont ennemis du genre humain et qui nous empêchent de euh, prêcher la parole aux gentils et la colère de Dieu sera sur eux jusqu'à la fin des temps. Saint Paul, bon, très, très sévère, bon, très sévère. Et l'explication de la chose, l'explication de la chose, euh, de la chose, enfin de, de l'affirmation, euh, c'est que, plus simple, elle est, elle est dans le récit de la passion selon saint Jean, puisque les Juifs disent, euh, il faut savoir que après euh, le jugement par les saint Jésus est envoyé devant Pilate. Pourquoi Parce que le, la Judée euh, n'avait pas d'autonomie. Elle était placée sous l'autorité d'un procurateur romain qui était, qui était pour ce Pilate. Alors, donc les autorités juives n'avaient pas le droit de mettre à mort. Comme ils voulaient condamner à mort Jésus, il fallait qu'ils obtincent cette condamnation à mort de Pilate, le procurateur romain, le gouverneur de la Judée. Et ils lui disent, car à cinq reprises, Pilate essaye de se dérober, en disant qu'il est innocent. Et à cinq reprises, les juifs demandent sa mort. Et la quatrième ou la troisième fois, ils lui disent, il doit mourir selon notre loi. En effet, selon la loi juive, telle qu'elle est dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique notamment, le blasphémateur doit être mis à mort. Or, celui qui se dit le Messie qui n'est pas le Messie, est un blasphémateur. Donc, il mérite la mort. Donc tout juif religieux aujourd'hui, je ne parle pas d'un juif non religieux, mais un juif religieux qui veut, par définition, il estime que la halakha, l'équivalent de la charia islamique, est la seule loi valable, légitime, et donc il estime que la mise à mort de Jésus était légitime et nécessaire. Donc sa responsabilité est non seulement collective, mais individuelle. Le simple fait qu'il adhère, il, par définition, puisqu'il est juif et pas chrétien, c'est qu'il pense que Jésus n'était pas, euh, pas le Messie, il n'était pas le Christ. Donc il était blasphémateur, donc il méritait la mort. Donc, donc ça, la, la sympathie aujourd'hui que, que les chrétiens ont pour les juifs résulte d'un contresens, d'une ignorance euh, phénoménale, hein phénoménale. 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 Pour les juifs, pour le judaïsme, je devrais dire, parce que, euh, encore une fois, il ne faut pas confondre les deux, euh, une grande partie des juifs euh, se sont éloignés du judaïsme et euh, ont adopté les, les valeurs occidentales, donc les valeurs chrétiennes. Hein. Euh, Jacques-Jean d'Anne. Certains se sont convertis au christianisme. Notre, notre ami, euh, Feu, le professeur François-Georges c'est séminaire historien, euh, s'était converti euh, au christianisme, au protestantisme, au luthéranisme. C'est un homme admirable.
1: Euh, Jacques-Jean nous donne 5 euros, merci. Merci. Euh, vous parliez tout à l'heure du peu de choses auxquelles tient l'histoire de France. Euh, il dit que d'après Saint-Simon, Louis XIV a révoqué de Nantes à cause de sa maîtresse Madame de Maintenon. Alors si c'est vrai, ça tient encore moins de choses.
0: Oui, oui, je crois que c'est vrai. Je crois que Madame de Maintenon, euh, qui était une catholique bornée... Euh euh, lui a fait du chantage euh, en disant non, enfin bon, on sera pas dans les détails mais vous voyez quel genre de chantage une femme euh, un peu euh, ambitieuse et ardente à la fois pouvait, pouvait faire et puis euh, bon donc c est, c est, tout ça est lamentable, hein, lamentable et je dis ça alors que il faut, il faut, il faut que je fasse un aveu quand, le premier livre que j'ai lu, je devais avoir 6 ans c'était Les Camisards il s'appelait Les Camisards, il faudrait que je le retrouve d'ailleurs si quelqu'un peut m'indiquer dans quelle édition il a été publié Les Camisards j'ai oublié le nom de l'auteur, évidemment. Ça racontait l'histoire de, de, de la guerre des Camisards dans les semaines sous Louis XIV, vu du côté catholique. Évidemment, j'étais dans une famille catholique, on va pas donner un livre... Pro, 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 et donc, euh, le cri de guerre des soldats du roi, c'était « Tutu Morugno ». Vous c'était très sympathique. Et je me rappelle que le chef des Camisards, c'était Jean Cavalier. Bon, euh, et donc, euh, j'ai été... J'ai baigné, donc, dans cette atmosphère de la guerre de religion, hein mais euh, j'en suis revenu, c'est-à-dire que je, je pense que le protestantisme est une, une hérésie, que de plus, malheureusement, pour des raisons que j'ai du mal à cerner, mais les, euh, Calvin et dans une moindre mesure Luther ont cru euh, nécessaire de revenir à l'Ancien Testament. On se demande pourquoi les protestants ont éliminé de, de, de leur canon les textes écrits en grec, dit de terreau canonique. Que je sache, tout le Nouveau Testament est en grec, pourquoi est-ce que ce, ce serait rédhibitoire qu'il y ait des livres de l'Ancien Testament en grec enfin, est, ça est complètement aberrant. Euh, ce n'est pas la seule aberration chez les protestants, évidemment. Hein. Excusez-moi pour les auditeurs protestants, mais euh, j'ai beaucoup d'admiration pour la, le talent, le génie de Jean Calvin, qui était un des grands Français, qui a une influence considérable, mais euh, sur le plan religieux, je le déplore. Autre question
1: euh, Jean Larmand, qui nous avait donné 5 euros tout à l'heure, demande « Aujourd'hui, conseillerez-vous à un jeune homme d'étudier les lettres ou les sciences et deuxième question, en France ou à l'étranger Et si c'est à l'étranger, où ça
0: Je vous conseille d'abord d'étudier en France et pas à l'étranger, euh, sauf si vous voulez faire euh, une année, année euh, d'échange à l'étranger. D'ailleurs, je sais qu'Erasmus ne veut rien à l'Union Européenne, paraît-il. Hein. Euh, je crois que c'est Pierre de tyron qui me l'a appris.
2: Euh, on nous a dit ça l'autre jour. Oui, là,
0: donc, euh, ça, voilà. Donc euh, oui, passer un an à l'étranger pour apprendre une langue, pas forcément l'anglais, vous pouvez aussi apprendre l'espagnol, hein. Ou l'allemand, euh, ça peut être utile. Mais sinon, apprenez en France. Bon. Euh, et alors la question, c'était... Euh, euh, les les... Sciences... Mais écoutez, ça dépend de vos dons et de vos goûts, franchement. Les deux sont très bien. Les deux sont très bien. Euh, si vous êtes doué en maths, choisissez les sciences. En physique, en chimie, etc. Mais c'est complètement différent, quoi. C'est une question de goût. Alors, euh, si vous essayez d'être aussi, aussi doué pour l'un que pour l'autre, choisissez plutôt les sciences. Je crois, euh, pour des raisons à la fois professionnelles, parce que c'est quand même probablement un peu, euh, plus rémunérateur en termes d'emploi. Euh, puis je dirais pour des raisons euh, presque d'éthique, parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, l'enseignement littéraire euh, est dévoyé par la gauche. Hein. Donc, quand je dis la science, je parle de la vraie science. Ne faites pas de sociologie. Hein. Faut, à moins que vous trouviez vraiment, d'abord parce qu'il n'y a pas de débouché pour les sociologues, mais euh, à moins que vous trouviez vraiment, par exception, euh, des cours, des universités où on enseigne correctement la sociologie sans, sans se référer à cet escroc d'Hyssenkis euh, de Pierre Bourdieu. Hein.
2: À ce moment-là, il faut plutôt aller à l'étranger. Hein il faut la sociologie quantitative. Il faut quitter la France à ce moment-là si on veut faire de la sociologie de... De qualité. Ouais, Je long.
0: crois pas que nulle part ailleurs on puisse en faire. Par hein. exemple, Américains font une sociologie plus. Il faut... bah, attendez, mais, 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 oui. l'université américaine est complètement euh, oui. démantelée par le, le wokisme, c'est dramatique. Non, non, franchement, non. Ou peut-être qu'on peut trouver une université parmi 100 autres. Il faut chercher. Hein. Euh,
1: Seth demande si vous êtes fier que la première fortune mondiale soit désormais française.
0: Oui, pourquoi pas Oui. Aucune sympathie pour Bernard arnaud Je l'ai croisé une fois. C'est un polytechnicien. Euh, et mais il réussit excellemment dans les affaires. Et bon, euh, voilà, c'est un homme d'affaires de, de, de c'est un certain génie des affaires. Pour moi, je ne le mets pas au même niveau que qu Musk parce que euh, il, il a fait, euh, c'est un génie des affaires. Enfin, il n'a pas il a créé, il n'a pas vraiment innové comme a fait Elon Musk. Hein. Donc, euh, il a développé. Il, il utilise. Euh, il fait fortune sur la vanité des hommes et surtout sur la vanité des femmes, d'ailleurs. Euh, le luxe. Le luxe. Ça consiste à vous vendre un parfum qu'on pourrait fabriquer 100 fois moins cher, parce que, comme En disant, allez, 50 fois moins cher. qu'on pourrait vous vendre 5 fois moins cher, 50 fois moins cher, pardon, parce que le prix de revient est de 2% du, du prix de vente, simplement parce qu'il s'appelle euh, Chanel, euh, Hermès. Euh, Hermès, ce n'est pas, pas le VMH. Mais bon. Donc, euh, mais c'est ainsi. Bon. On, pas, on, refera, on ne refera pas les hommes ni les femmes. Hein. Euh, Darius. L,
1: euh, Darius. De, il met un H à la fin, c'est peut-être une variante euh, d'un autre dialecte iranien ou indien d'ailleurs, parce qu'il demande, que pensez-vous des Sikhs Sont-ils universalistes comme les chrétiens et les zoroastriens
0: euh, Écoutez, euh, alors il faut voir qu'il y a déjà une différence entre les chrétiens... Les bouddhistes d'une part, et les zoroastriens d'autre part, une différence qui est très intéressante. Ces trois religions, zoroastrisme, christianisme et bouddhisme, sont des religions universalistes, donc ils s'adressent à tous les hommes. Euh, mais le prosélytisme des zoroastriens est très inférieur à celui des deux autres religions. Les bouddhistes et, et, les, et les chrétiens ont fait beaucoup de prosélytisme. Pourquoi Pas seulement parce qu'ils sont universalistes, mais parce qu'ils ont la charité parce qu'au centre de la morale chrétienne, de la morale bouddhiste, il y a la charité. L'amour charité, agapé en grec, acaritas en latin. Et donc, par charité, un chrétien ou un bouddhiste doit vouloir sauver les autres hommes, donc les convertir à la bonne religion, le bouddhisme, respectivement, selon le cas, à la bouddhisme ou le christianisme. Alors que les, orastri les orastriens... Aouramazda, uh, uh, Mazda, le dieu suprême de... de de Zoroastre, Zaratustra, si vous préférez, euh, est un dieu de, de justice, ce n'est pas un dieu de, pardon, de, de, de charité. Donc, pour un Zoroastrien, euh, le prosélytisme, certes, est une bonne chose, mais ce n'est pas un devoir moral, après tout, si les autres ont envie de se damner, tant pis pour eux. Hein. Voilà, en gros, c'est ça, je, je caricature, bien sûr. Hein. Mais le, le devoir de, de conversion... Donc l'aiguillon du prosélytisme n'est pas du même niveau. Alors pour les sikhs, euh, certes, on doit se trouver... Je, je crois que les sikhs ont une religion universaliste, à la différence des, des hindous, euh, mais ils n'ont pas euh, le goût du prosélytisme. Euh, donc euh, ils ne convertissent pas les autres. Voilà la réponse, sachant que je connais mieux le bouddhisme et, le, et même le jainisme que le sikhisme. Hein. C'est une forme... Euh, une, une hérésie, une hérésie à nous.
1: Alors Baudouin nous a donné 10 euros via Merci. Tipeee, alors nous le remercions. Merci. Euh, L'abbé Feth demande euh, « Est-ce que les Pakistanais sont des héritiers de la civilisation indienne, bien que musulmans, ou y appartiennent-ils à la sphère civilisationnelle arabo-musulmane
0: » Alors, euh, la réponse est « Les, les, les Pakistanais... » comme les Baghali des Bangladesh appartiennent, ou du Baghali oriental appartiennent au monde indien, à la civilisation indienne. Euh, regardez mon article sur euh, lesquim.fr, euh, les, les six civilisations du monde contemporain, et je dis d'ailleurs, ou euh, je ne dis pas dans cet article, mais je le dis maintenant, que Huntington, malgré ses, ses qualités, euh, ne, sait pas ce que ne savait pas ce que c'était qu'une civilisation. Dans son choc des civilisations, il confond la religion et la civilisation. La religion, c'est très important, mais quoique musulmans, les Indonésiens... Euh, les Malais, euh, les euh, Pakistanais, euh, les Bengali orientaux, les Bangladesh si vous préférez, sont appartiennent à la civilisation indienne. Donc là, là, et, et ensuite, votre expression, civilisation arabo-musulmane, est une erreur. La civilisation orientale, aujourd'hui, est arabo irano turque. Et sur le, plan, euh, euh, sur le plan de la culture... La culture iranienne l'emporte de loin sur la culture arabe. La culture arabe a apporté le Coran et la religion, mais euh, le, le reste est, est iranien. Hein. Donc elle n'est pas arabo-turque. Hein. Elle n'est pas ara arabo-musulmane. D'ailleurs, la, la situation orientale ne se résume. Elle n'est. La situation orientale est née bien avant l'islam. L'islam, c'est 600. Légir, c'est 621, si je ne souviens ou 622, non 621, je dirais. Oui, je crois. Bon, euh, après Jésus-Christ, alors que la civilisation orientale est née en 550, lorsque Cyrus a fondé l'Empire perse, en réalité, lorsqu'il a repris l'Empire euh, mède, qu'il a, en réalité, créé le concept le principe de l'Empire. Bon. Euh... Elle existe, depuis, elle existe depuis cette époque-là. Elle a été d'ailleurs d'abord zoroastrienne, ensuite chrétienne, et puis musulmane. Et le christianisme oriental est hérétique. Il est soit nestorien, soit monophysite, soit byzantin. Et vous savez que, contrairement à ce qu'on dit toujours, les byzantins ne sont pas des chrétiens orthodoxes. Ils sont, du point de vue catholique, des hérétiques, puisqu'ils refusent notamment le filioque dans le, 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 le credo. Je crois avoir répondu.
1: Oui. Vous dites que um, Huntington ne savait pas ce, euh, ce qu'était une civilisation, et vous nous donnez euh, la liste des civilisations, mais comment peut-on définir le, le mot même de civilisation C'est difficile. Euh,
0: la civilisation, c'est un, un système culturel qui englobe euh, un certain nombre de populations, euh, et qui, qui sont unis justement euh, par la même hiérarchie des, des valeurs qui définit le système culturel. Et euh, je, me pour, je me réfère pour cette classification des populations à trois sources. D'abord, bien sûr, la plus importante, c'est Oswald Schwengler, euh, le déclin de l'Occident. La deuxième, c'est un homme que j'ai connu, euh, qui, qui avait été président de l'Institut la des la langues orientales, les langues zo, qui était Henri de la Labatide, qui a écrit Les quatre voyages. Quatre voyages plus l'Occident, plus ça fait cinq civilisations. Et j'ai rajouté, en m'appuyant sur un troisième auteur, Nikolai Trubetskoi, le monde russe, qui, euh, pour moi, ne peut pas être rattaché à une des autres, cinq autres civilisations. Donc on a, il y a donc, six civilisations, l'Occident, l'Orient, le monde russe, le monde indien, le monde chinois et l'Afrique noire, qu'on qu peut appeler, en suivant euh, une formule frappante, de de, Henri de la Batide, Occident, civilisation de la personne, Orient, civilisation de la parole, monde russe, c'est moi qui l'ajoute, civilisation de l'icône, euh, monde indien, l'Inde, civilisation du, du geste, Chine, civilisation du signe, Afrique noire, civilisation du rythme. En mettant en évidence, par une formule évidemment euh, trop, 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 trop ramassée, un point saillant dans chacune de ces civilisations. Mmh. Et songez d'ailleurs qu'un point très, qui intéressera, j'espère, particulièrement nos, nos auditrices, c'est que la civilisation occidentale qui est née, d'après moi, au XIe siècle, se constitue avec le consentement au mariage. Ça n'existe pas dans notre civilisations. Il y a le cérémonie de mariage, Et on suppose que lorsque les mariés se présentent devant le prêtre ou, ou le prêtre ou le, le, le célébrant quelconque, euh, ils sont d'accord. Il il on ne leur demande pas leur consentement. On suppose que s'ils sont là, c'est qu'ils sont déjà d'accord. Et surtout, on ne va pas demander, évidemment, à la femme de, se, de dire qu'elle est d'accord, ça ça paraît. Il va de soi, soi qu'on ne lui demande pas son accord, ce sont ses parents qui décident pour elle. Dans le mariage chrétien, comme dans le mariage civil qui en, en est la copie, euh, le, les deux est mariés, futurs époux, échangent leur consentement. Voulez-vous, Maurice Soclin, épouser Juliette Voulez-vous Juliette épouser Marie Soclin Oui. Et euh. donc c'est un progrès, un progrès, ça veut dire que la femme est, est reconnue comme, je ne dirais pas l'égal de l'homme, mais comme une personne, un individu qui a sa liberté. Ce qui nous paraît évident. Ce qui n'était pas évident autrefois. Il nous reste 5 minutes. Puisque nous avons décidé de respecter le le créneau de, enfin plutôt le, le laps de temps de deux heures euh,
1: le roi des chats demande ce que vous pensez du régionalisme breton et plus particulièrement de l'euro régionalisme breton actuel
0: j'en pense le plus grand mal euh, mais ça, ça juste d'abord je suis breton hein. euh, la bretagne alors premièrement il faut faire du du révisisme historique et c'est répondre dissiper les sottises qu'on dit sur, sur la bretagne premièrement la Bretagne, la Bretagne a toujours fait partie du royaume de France. Il y a eu peut-être 30 ou 40 ans où le duc de Bretagne s'est prétendu roi, mais depuis Clovis jusqu'à enfin jusqu'à jusqu Louis XVI, le, le duc de Bretagne était le vassal, enfin jusqu'à Louis XII plutôt, le duc de Bretagne était le vassal du roi. Alors Les gens ils ignorent tellement l'histoire qu'ils confondent le système féodal et l'état actuel. Ils confondent le domaine royal et le royaume. Le domaine royal, c'est la, la partie du royaume où le roi exerce directement sa, sa, sa souveraineté, sans l'intermédiaire de ses vassaux. Et c'était tout petit. Alors, on vous présente l'extension le, le, de la France comme si c'était le domaine royal. Mais pas du tout Le royaume de France euh, et, et ne contenait pas à l'origine l'Alsace et la Lorraine, évidemment, ni, ni même la Provence. Mais euh, la Bretagne en a toujours, en a toujours fait partie, deuxièmement, deuxièmement, il faut savoir que les Bretons, c'était des conquérants, des immigrés du 5e et 6e siècle, qui parlaient une langue celtique, le breton, proche du gallois et, et du cornique aujourd'hui disparu, dans la cornouaille anglaise, britannique, britannique. Euh, mais qu'au 11e siècle, nos ancêtres, les Bretons, ont... Euh, enfin plutôt les élites, l'aristocratie, la noblesse bretonne, a abandonné le breton. Le duc de Bretagne s'est installé à Nantes, et ils ont cessé de parler bretons. Euh, C'est-à-dire qu'à l'ouest de la frontière linguistique qui est en Bretagne, qui, est, qui, qui part de l'ouest de Saint-Brieuc, qui va jusqu'à jusqu la Baule, euh, on parlait, la population parlait breton, il y avait eu un grand remplacement. Sans doute parce que euh, la population intérieure avait, des, des, avait quasiment disparu à la suite de sécheresses ou d'épidémies, que ça. Je veux. Mais en revanche, à l'est de cette frontière, le, seule l'élite parlait breton. Et elle a cessé de le parler. Et donc la Bretagne galote à l'est de cette frontière, euh, parle français depuis toujours. Enfin, depuis, Au moins depuis le 11e siècle, et même depuis, depuis toujours, puisque. Enfin, euh, français ou de, de dialecte galop, de roman, puisque. Il suffit de voir, d'ailleurs, la toponymie. Regardez, prenez une carte, une carte Michelin, vous verrez qu'à l'ouest de la frontière linguistique, euh, tous les toponymes sont bretons. Euh, à l'est de la frontière, au contraire, très peu de toponymes sont bretons, sauf euh, le, nom, le nom du chef-lieu, par exemple, le plus et, et le nom de, de la seigneurie, par exemple, l'esquin. Euh, et, et vous aurez... Mais le reste, le reste ce sont des noms euh, romans. Bon. Donc, euh, ça n'a pas de sens. La Bretagne euh, fait partie de la France... Euh, le... Et puis la, la, la langue bretonne, dans ses différents dialectes, n'a jamais eu la, la qualité littéraire du, du, du gallois, la dimension littéraire du gallois ou de l'irlandais, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Donc honnêtement, euh, euh, comme disait, comme disait je crois, euh, un grand linguiste, euh, c'était Meillet, je crois, Antoine Meillet, il disait Mais écoutez, euh, euh, revenir au breton, c'est comme euh, revenir de l'électricité à l'ampaville -à vous voyez Donc c'est absurde. Cyril
1: Curuchac
0: demande... C'est absurde et odieux. Bon, il reste une seule question, parce qu'ensuite, nous allons lever l'encre.
1: Cyril chaque vous demande de ce que vous pensez de Norbert Wiener, euh, le père fondateur de la cybernétique, et si vous avez lu son ouvrage, titré « Cybernétique et société, usage humain de l'être humain
0: ». Je n'ai pas lu son ouvrage. A priori, c'est un savant, un savant important. Euh, mais je crains que c'est ces divagations politiques ne soient contestables et dangereuses. Voilà tout ce que je peux en dire. Euh, voilà. Euh, donc, écoutez, il me reste à vous remercier tous, euh, tous ceux qui ont contribué. Euh, vous pouvez encore le faire, je vous rappelle, hein, euh, sur le site, euh, pour, vous pouvez devenir gardien de la cité ou, euh, ou grand chevalier de la cité, peut-être. Hein. Euh, chevalier de la cité, c'est pas mal, ça, non hein hein C'est bien. Vous allez réfléchir à ça. Euh, et je remercie, euh, je remercie Maurice Seclin, des questions qu'il a, qu a posées ou qu'il a transmises, et Pierre de Tirmont. Et n'oubliez pas d'admirer la beauté. Elle, elle, Est-elle disparue de, de l'écran ah, Je le remets pour la fin. <rire> magnifique Indienne qui euh, dissipera vos, 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 vos préjugés euh, aberrants euh, anti-indiens. L'Inde hein, est une immense civilisation, une civilisation aneuropéenne. Merci. This one not...